0: 好，呃，那我先开始吧
1: 。啊，欢迎大家来今听,听，参加我们今天的纽约文化沙龙。我是这个活动的组织者，我叫赵日晨。呃，同时也欢迎收音机前的纽约无战事的听众们。啊，<笑>好，呃，呃，还照例问一下，今天有多少人是第一次参加我们活动啊？好，好，呃，欢迎你们。那我还是先简单介绍一下文化沙龙吧。呃，这个沙龙是从去年前年前年夏天开始办的，然后啊、呃，我们的活动每周就是每周六会在这里。每周一下午在这里讨论一个讨论一个话题。今天我们是第六十九期对吧？好像是第六十九期对。然后今天我们讨论的话题是这个硅谷三和这个感染还是比较法律社会方面，但是我们讨论话题很广，如果大家感兴趣可以到我们的网站看我们以前每一期活动的介绍，呃，也有讲义和录音可以下载。我们的网站是 ny 沙龙 dot com， 沙龙是拼音 ny 沙龙 dot com。然后呃，话题非常广，大家可以来去听。然后我们这是一个呃沙龙形式的活动吧，然后在整个。讲的过程中，如果大家有什么的问题，呃，或者想发表的观点，可以随时打断主讲人。然后，呃，我们最后也会有大概半小时的时间，来供大家统一的提问。呃，差不多就是这些吧。然后，那我们今天就开始吧。我们今天这个讨论话题是这个 f e r g 的灾难，然后以及他们产生的社会影响。然后也是前一阵大家纽约一直比较比较，呃，比较热点吧，算是。因为前一阵子也是有一位。有两位这个呃 NYPD 的警察，然后遭遇枪杀，其中一位也是我们的华裔，所以我们华人还是挺关注这件事情的。然后不管怎么样，我们还是希望从这个案子的始末开始讲起。呃，我们请陈师傅也是
2: 我很高兴的能在这个新年的第一期沙龙和大家分享，在这个去年年底发生了两次引发了很大关注的案件。呃，那么大家可能对福克斯案和加纳从这个社交媒体、网络报刊上都有一定的了解。那么在纽约过了呃新年的这个同学，可能或多或少也会遇到在街上抗议游行的队伍。那么呃，福克斯案就是去年夏天在密苏里州福克森市。一名警察在抓捕一位刚刚呃一位有抢劫这个便利店嫌疑的这个黑人青少年的时候，在众多目击者声称这个青少年已经向警方举手投降的情况下，仍然射击将他杀死这样一个案件。那么加纳案呢，就是之后在纽约呃 Staten Island， 那么警方在追捕一名在抓捕一名。在街上销售非法香非法销售香烟的这样一个一位黑人大叔的时候呢，使用了锁喉的这么一个手段将他掐死。那么在十二月底，两岸的大陪审团决定了不起诉当时的警察，这样一个决定被公布后呢，引起了非常大的反响。那么有成百上千的人走上街头进行抗议。那么。之后又有一个悲剧发生，就是刚才赵日成所说的，在十二月二十号，纽约 Brooklyn Bay State 有两名警察在巡逻中被报复性的射杀。那么凶手之前呢，在这个社交网络上曾说，他对这两名警察的射杀是为了给福克森案和加纳案受害者进行报复。那么在上周末，呃，其中牺牲的这位华人警察叫刘文健，他的这个葬礼上呢。来了成千呃，来了成千上万名从全美各个地区来的警察。那么，在纽约市长 Bud Blauser 致辞的时候，有很多警察就转过身来默默的抗议，呃，也引起了媒体上非常大的关注。那么，因为大家或多或少对这呃这一系列事件都有一些的了解，我们在这个报名表中曾经呃问了大家对这一系列事件的意见。那么。我们收到大概有五十份的这个问卷答案，对福格森案中决定不起诉当事警察这样的一个决定，有二十一位同学，一共有一共有四十六位同学呃回答，有二十一位回答认为这个正这个决定是正确的，二十五位认为是不正确的，那么这个比例就是四十四十六比五十四，将近一半一半。那么在加纳案中呢？一共有四十四位同学作答，那么是一比三，有四分之一的同学认为加纳案的这个决定是正确的，四分之三认为它是不正确的。是
1: 没再重复一下问题，因为他有没有看
2: 到那个。哦，呃，这两个问题就是你对福克森案和加纳案中大陪审团决定不起诉当事警察，对这个决定你是否赞同？你认为它是一个正确的决定还是一个错误的决定？那么大家可以看，在福克斯案中是呃，江江小一半的同学认为它是一个正确的决定，是略多一半的同学认为它是错误的决定。那么在加纳案中，这个比例是正好是一比三，就是百分之七十五的朋友认为它是一个错误的决定。那么一会儿我们可以看到这两个数据和在全美民众调查中的数据有一定的相似性，就是更多的人认为加纳案是不公正的。那 么， 但福格森案仍然是这个饱受争 议， 没有一个压倒性的这个压倒性的这个民意呃的民意的看法。那 么， 在这个在两位警察的葬礼上 ，NYPD 警察背在呃白思豪市长这个讲话的时候转身背过 去， 对于这件事情有百分之八十的同学认为这是一个是支持这样的一个做 法， 有百分之二十是不支持的。那么，呃，鉴于大家对这件事情的看法是有非常大的分歧的，我们希望今天的沙龙上呢，有更多的朋友能够站起来跟我们分享自己的看法。那么，福格森案和加纳案之所以经常被一起说起，他们有很多的共同点。那么，首先，两案最大的共同点都是他们围绕着这个种族和执法问题。那么 呃， 可能大家都知 道， 呃， 非裔美在非裔美国人 中， 这个犯罪率是非常高的。那 么， 简单举个数据的例 子， 呃， 非裔美洲人占占美国人口比例大概百分之十二点 几， 不到百分之十 三， 但是在联邦监狱 中， 是有百分之四十的囚犯是非裔美国人。那 么， 尤其是非裔美国人的这个青青青壮年男 性， 其中的犯罪率是更高 的， 那么是一比九的。也就是说，十分之一的二十到三十岁这个年龄段的非裔美国男子是进过监狱的，在他们二十到三十岁之间，这是一个非常非常高的比例。那么由此呢，美国社会上对这个非裔，尤其是非裔男性，有很大的这个一个刻板印象，就是他们很危险，他们是罪犯，他们。要离他们远一些。那么，这个刻板印象不呃不光影响这个警察的执法共生，也或多或少影响了陪审团在很多案件中对非裔男性的被告他的,的这个案件的审理。那么这两个案件中另外一个非常重要的主题就是使用过度的武力。那么在这个弗格森案中呢，当时被抓捕的这位青少年，他是在便利店中抢了，先是偷了两盒呃雪茄，在这个出门的时候推了一把前来阻挡店员，那么这个是他被抓捕的原因。那么在这个 Eric Garner 这个案件中 ，Eric Garner 只是站在街头卖非法销售香烟。他非法销售香烟，本质上是一个什么罪？呢？其实是一个逃税的罪，就是因为他销售的这个烟是没有加税的。那么，那么对这样两个犯有这样两个罪呃罪行的人进行抓捕的时候呢，在这两案当中，警察都用到了致命性的武力，一个是射杀，一个是锁喉。那么所用的这个致命的武力，对于他们实行抓捕的这个案件的这个原。因。原因呢是不成比例的，是一个非常不合理也是不必要的。这两岸的受害者均没有均不持武器，且并没有对周围的人造成这个重要的人身安全，所以在这种情况下对他们使用致命武力进行抓捕，本身是呃非常不合理的一件事情。那么我们再从头 recap 一下这个 Ferguson。这个案件，那么大家看到这个屏幕左方就是十八岁刚刚高中毕业的受害人 Michael Brown， 呃，右面呢是对他开枪的警警官 Darren Wilson， 他们两个身高都超过一米九，那么 Brown 呢是一个超过两百磅的大汉，那么 Wilson 大家看还是有正常的这个身材，那么在他们的 interaction 中。Brown 和他的朋友先是去便利店，在出门的时候从柜台上拿走了两盒雪茄烟，在然后推呃然后推了一把这个前来阻挡的店员，这两个人就冲出去。之后呢，便利店的这个工作人员就报警。那么在附近巡视的 Wilson 在警车中就收到了这样一个讯息，所以他就知道有两个具有某些呃某些身体特征的这样的黑人男性。刚刚在便刚刚对便利店进行了抢劫，但是呢 ，Wilson 和这个 Brown 的第一次交谈却跟这个抢劫毫无关系。那么是在 Brown 和他的朋友在大街上走的时候，他们走到了这个马路的中间，而没有走到人行横道上。这时候 Wilson 开车经过，停车下来，那么跟两个人说：“你们要走到人行横道上去。”这是他们第一个 conversation， 就到此结束。那么之后呢？沃森继续往前开，但没过了几秒钟，他突然想起来刚才听到的这个收到这个消息是觉得这刚才经过刚刚见到这两个人和这个抢劫便便利店的嫌疑人在体貌上有一些相似的特征，于是他就倒车倒了回来。那么他在倒车倒回来的时候呢，是呃车是斜的趴在路上，挡住了这两个人的往前走的这样一个道路。呃，从此在此在此之后发生了什么，是一个比较有争议的一个过程，因为呃此案是没有这个监控录像，只是靠这个 witness testimony 这个目击证人的口证来复述的。那么总体来说呢，是警察和 Brown 在隔着车窗，车窗是打开的，发生了这个身体的接触。那么在这个身体的接触中，呃 Wilson 的枪。扳击两次被扣响，也就是说打出两枪，那么其中一枪打在了这个 Michael Brown 的右手上，所以导致在这个车驾驶室的前侧的很多地方有 Michael Brown 的血迹。那么之后在开枪之后 ，Michael Brown 和他的朋友就开始逃跑。那么他是呃，我们来看一下这个具体的图。那么警这个呃这个地方是警车，它是斜着。趴在路 边， 那么在警车附 近， 这些呃蓝色小点是一些这个 Michael Brown 身上的个人物 品， 比如他的手链、手链上的桌子、珠子呃帽子之类的。红色的是血 迹， 那么这个橘黄色呢是这个弹 壳， 大家可以看看到在这个车附近是打出两 弹， 呃有一定的血迹。之后 Michael Brown 向这个这个图右边的方向这样逃 跑， 在一路上。他掉了他的这 个， 分别掉了他的这个两只鞋。那么 Michael Brown 一直逃到最远 处， 应该是呃距这个警车大概五十米的地方。在 Michael Brown 逃跑的背对警车逃跑的过程中 ，Wilson 开始对他射击。那么其中呢呃应该是打打出了这个十二 枪， 六枪命中。那么前几枪呢，都打到了 Michael Brown 的右臂上。那么最远的，刚才说最远的血迹离着这个警车大概有五十米。但之后 Michael Brown 转身向接近这个警车的方向移动。呃，那么这个时候，在这个过程中的目击证词是有非常大的出入的。呃，一大部分人是说 Michael Brown 转身向举起双手，举起双手向警察投降。那么也有警方和另外一些证人的说法，就是 Michael Brown 转身回来要以袭击要要以这个 charge at the police， 就是要以袭击警察的方式转要回头要打回来了。这个时
3: 候警察
2: 在哪？这也是一个比较有争议的问题。那么但总体来说，警察应该是在十到二十 feet 左右，也就是三到六米。就是警察最后离 Michael Brown 这个尸体是在三三到六米，可能在这个。这个地方，所以是一个比较近距离的这样一个 altercation。有、啊这个、一呃， uh, 有一些的目击证人，但是应该没有其他的车。这是白天，这是一个中午发生的，呃，过午后发生的这么一个事情。呃、uh, ，那么大家看到这个橘黄色，这些都是弹壳，这是最远的血迹。那么布朗倒下的时候是，像是头是冲着警车这个方向的。那么其中致命的一弹是其实是最后一枪是打到了头上。那么之前的五枪都没有致命。那么这里面非常有争议的一点就是，很多人目击证人声称，在 Michael Brown 向回移动的时候是举起双手向警察投降的，而最后一弹也是在 Michael Brown 已经向回运动的时候打出来的。所以，那么有一定的可能性就是 ，Michael Brown 已经在向警察投降，而这时候警察打出了致命的一枪。那么，警，那么呃，警察为什么要这个 Wilson 为什么会在最后又要打出这致命的一枪呢？那么一个呃很有可能解释就是这是一个误解，他认为 Michael Brown 是回来袭击他的。由于距离比较近，以及之前他们在警车附近发生的这个身体上的冲撞，他认为 Michael Brown 是危险的，是要袭击他的，所以他打出了致命的一枪。那么这是一个非常有争议的这么一点。那在呃大陪审团听证过程中呢，有将近六十名证人。来向大陪审团讲述了这个事件的经过。这是一个 PBS 总结的，总结的这些证人证词是不是有点小，我们大家呃看不太清楚？那么有一些比较关键的问题就是，呃 ，Michael Brown 在转身回来的时候，他是向警察举起双手投降，还是说他 charged at police 要和警察回来搏斗？那么另外一个问题就是。警方是否在这个麦克布朗已经倒地了以后，或者已经呃举起双手之后，仍然持续射击，这是一个非常关键的问题。那么还有呃一些问题就是呃麦克布朗是不是已经这个在双手举起双手准备投降的时候，已经这个有下跪的，有这个 kneel down 的这样的一个举动。那么，另外的问题是，呃、哦，有非常重要的问题就是，迈克尔布朗是不是举起了双手，在他往回跑的时候，以及他是否有这个有一只手接近腰这样的一个举动？因为如果他有这个一只手在接近腰的举动，可能警察会更容易误解为他在拿枪。那么就就那么如果是如果你让警察误解为你是。合理的误解为你有袭击警察这个可能性，那么就是 justify 呃警察对你开枪的这样一个举动。这六十个
1: 都是目击证
2: 人。对，这六十个都是这个出庭的目击证人，在这个大陪审团的程序中出庭的这个目击证人。那么呃这是一个 PBS 给大家总结，就是目击证人在大三甲城市里，
4: 警察怎么会在六十个人的
2: 人群中开枪？哦，他不是一个人群，他可能他是在这个街道不同地方的人。嗯呃，并不是一个呃非常人群密集的状态，有的人是在附近的楼上啊之类的。因为打了
1: 两枪已经很很容易醒
2: 了。是的，已经呃刚开始的两枪是就这些都是，其中一个问题就是你听到警察打了几枪，那、嗯、么就是在最后一个讨论。我有一个小问题，就
0: 是
5: 一个歹徒如果挨了两枪以后他转身逃跑，这时候警察他采取的行
4: 为应该是对他继续射击吗？这是一个非常
2: 非常好的问题，那么呃。最高院对这件事情是有一个 ruling 的，就是说在，在呃 police pursuit， 就是在抓捕，在在这个罪犯逃走的过程中，警察什么时候能够使用致命性的武器？那么只有当这个警察合理的认为这个逃犯对其他人或者其他警察或者自己的人身安全有严重的危害 ，like serious threat to bodily injury。在这种情况下才可以射击，要不然的话是违宪的这样的一个做法。那么呢总结一下刚才的那张表，呃，有将将超出百分之五十的证人说这个 Michael Brown 举起了双手，有向警察投降的这样一个举动，并且在这个时候被呃警察仍然向他射击。那么只有五名证人说 Michael Brown 有这个呃有手向他的这个腰部移动，像是要拿枪这样的举动。那么超过半数的这个证人呢，说这个 Brown 呃在他逃走的时候，警察对他开枪，而呃少于五分之一的人认为是不是这样的。那么一半一半。证人认为，呃，一半一一一半只有一半的证人认为，这个警察在 Michael Brown 已经倒地之后仍向他射击。因为如果 Michael Brown 倒地之后，呃，警察仍向他射击，那么这是完全不合理、不合理的一个行为。因为这个你的这个抓捕实际上已经完成，你的目的已经得到达到了，而这个。Michael Brown 本身是不吃枪，他不会对你再产生任何的危险。如果你持续对他射击的话，是有更高的这个呃他杀的这个嫌疑。那么只有呃六名证人呢说，这个 Michael Brown 有向警官在这个警察向他开枪的时候有这个像 kneeling down 的这样的向他跪下的这样一个举动。那么超出一半的证人并没有提及 Michael Brown 当时是否。有这个逆领党举动，那么这个就是我们所知道的事情发生的过程。他不是俩
6: 人吗？就是
2: 那个朋友是逃到了一个另外一个车的后面去，所以呃
6: ，
2: 他是没证人之一，呃，但是麦克布朗这个朋友呢，因为他没有和警察在这个警车附近，他一开始就没有。在警察和警察的警车附近有肢体的冲突，所以这个 Wilson， 这警察就没有呃 target 他这个朋友。同时，在这个抢劫便利店这个事件中，他的朋友其实是没有参与，他只是一直呃和 Michael Brown 在一起，但是是没有主动的参与这个抢劫便利店的这件事情。呃，那么以上就是大陪审团听到的所有证据。那么这时候呃。先给大家讲一下大陪审团它的作用是什么。那么一个比较有意思的 facts 就是到2015 年， 今年是这个大陪审团这个制度正式出现在法律条文中的八百 年， 整整八百年。那么是大陪审团这个制度是美国当时从这个从英国人那里继承过来的。那么大陪审团。和小陪审团就是一般我们听说的陪审团不一样的一点是，大陪审团是要决定是否去起诉，在刑事案件中是否去起诉一个人，他并不是在一个审判的过程中出现，而是在一个审判之前的一步是要决定是不是会去起诉的这个时候，大陪审团要进行决议。那么为什么要有大陪审团呢？那大家知道刑事案件起诉是谁起诉谁？我可以起诉你吗？形式。对，是国家起诉一个人或者一一个 entity。那么国家是必须发起这个起诉，但是呢，为了这个防止国家滥用他们发起起诉的这个权利，在国家提出起诉之后，要大陪审团要通过投票决定是否同意国家来起诉这个人。那么这个就是大陪审团的作用。那么所以呃他是他是一个这个矛和盾，他有的时候他会保护到这个被起诉的人，他可以不让国家来起诉他们。而但大部分的时候，呃它是一个所谓是一个 sword， 他是可它是就是正式通过国家这个对当事人起诉的这个祈求这样的一个决定。那么和这是两年前的这个 Trayvon Martin 这个案件，就是在佛罗里达一个社区巡警在巡逻中，呃，射杀了一个黑人少年，当时也是引起广泛关注的这个案件。不同的是呢，在那个案件中 ，George z i e r m a n 就是这个社区巡警，他是在审判中被判无罪。那么，而 Garner 和这个 Ferguson 这两位警员是根本就没有被起诉，根本就没有到审判那步。这是一个非常大的这个需要注意到的这个差别。那这大陪审
1: 团的人员构成选择标准和普通的陪审团
2: 是一样的？选择标准是和陪呃普通的陪审团一样的，就是通过它有一个铺。一般是通过你这个投票或者 social security 呃这个号码，它会进行抽签，然后选呃选出来的这个陪审团。那么就是所谓的这个 population base 是一样的。但是呃，和它还是和小陪审团，就是一般的陪审团，有一些在这个程序上的不同
6: 。就是看电影的时候，那个律师好像是可以选陪审，就是小陪审团可以选的吧？他觉得他的陪审团的决议会对律师，比如说被告有损害性，他就会把那人踢出去。是的。大陪是不能选
2: 的，就是强制性。呃，这是一个好问题。呃，因为大陪。首先，因为大陪审团，如果你想说服大陪审团这个起诉一个人，首先这件事情是特别容易的，所以双方一般的来说，这个 defense attorney 是不参与到大陪审团的这个过程的，所以他不像在我不知道呃在大陪审团选人的时候有没有过 defense attorney 来和这个 prosecutor attorney 来这个选人的这个过程，但是一般的来说是呃 defense 一方基本上都不会参与大陪审团的这个过程。
4: 公诉
2: 人会挑的，也不挑。呃，如果是对方没有挑的话，那么公诉人也不能挑，就是这是一个双方的权利。如果是如果有的话，那么必须是一个双方的权利。选择是完全
4: 随机选，
2: 还是按种族比例？这是一个非常好的问题，它是完全呃随机选的，但是大部分的时候它会反映你这个所在选区的这个种族比例，因为它是一个 random 的抽签那么。如果这个 statistically， 它是会反映当当地的这个 racial makeup。这个选择的规定全美国是一样
7: 的， 还是每个州不一
2: 样？ 这是个非常好的问题。呃， 那么首 先， 大陪审团只是在这个联邦呃联邦的案件中是必须 的， 因为它是宪法规定。宪法规定在联邦呃对个人发生。这个刑事案件追究的时候是必须要走大陪审团那个程序，但各州并不是一定并不一定每个州在这个州法下对进行公诉的时候都需要有大陪审团。那么有的州就是呃明确表示必须经过大陪审团程序，那么有的州是没有呃大陪审团程序，是走其他程序进行公诉的。这个美国有没
7: 有考虑这个问题？法律是一个非常专业的问题。他需要法学院的那个很多知识和学位，可是陪审团他做这么大的决策，这些人根本很多人没有法律背景和法律知识，没有受过法律方面的教育。有没有人质疑这这是一个不尊重知识不尊重学
2: 学问那么之所以要这是一个非常好的问题，那么之所以要有陪审团，他就是要找一些没有法受到法律没有这个。专业背景代表普通美国民众的人，需要他们对这些案件进行 input。因为如果呃所有的事情都由法官来决定，那么法官是有一些这个共同背景人，比如说受到非受到过非常好的教育，那么一般这个经济状况可能也比较好，那么呃可能白人男性某一个社会阶层的白人男性占多。如果任何事情都由法官来决定的话，那么其实。<咳>呃，在这个过程中，他是不公不公正的，他没有这个 community 的 input。那么，之所以大陪有大陪审团以及小陪审团，就是要通过这个过程中有这个让让这个社区当地的社区对这个案件有一定的 input。那么陪审团一般小小陪审团一般的这个 input 都是在 facts 上面，而不是在 law。呃，什么叫 input on facts？ 比如说这个人。不小心把我不小心把这个水呃水瓶撞到地上，我是故意的，有意我是故意的，还是说这个不小心把这个水弄到地上？那么在这件事情上是陪审团来决定，而不是法官来决定。陪审团会会听取各方面呃的证据，然后决定这件事情是故意还是不小心，而法官。你让法官来决定这样一件事情，其实是也是没有意义的，而只是当而当地的 community input 反而是能更反映了在人们日常生活中对这件事情的这个看法。知道这个回答没有你的问题？但
7: 是你这个水泼一下，这是一个很小的事情
2: 。对。就是
7: ，比如水镇团它几百年前的历史，它是处理社区中的一些小矛盾，两家吵架了或者是什么谁把谁蹭了一下。这是古代是可以这样，但是现在在现在社会科学技术，人类社会这么复杂的关系、这么这么矛盾、这么这么复杂的状态下，需要非常强的法学院的这些教育和知识来确定法律关系。可是，在现在几百年过去了，在这样信息爆炸的状态下，美国社会他还采取这种几百年前的这种观念处理社区小矛盾的这种方法。来，然后来决定影响全国，可以引起全国这么大的这个骚乱的这这种种族矛盾，可以影响一个国整个国家的整体利益的重大事情，让一些根本没有法律知识的、没学根本不懂法律的人
2: ，这是因为呃陪审团员，团员
7: 这是好像人们人们好像我看有一种关系，好像就是说医生给病人治病不需要医生，就陪陪陪审团也，就
1: 来。决定这样是不是更公平？其实法律也跟医生一样的。陪审团在被选择的过程中是是是，他们是没有任何法律背景，但是他们在做选择的选择的过程中，他们会经受大量的法律方面知识的。是的，而且这个陪审团在做决定的时候，并不是他们一开始就。还他
7: 有一种现象说，他要限制这些人的信息来源
2: 。这是对陪审团，这是对陪审团的这个作用的一个非常大的误解。嗯、那么陪审团只决定 facts。不决定 law， 任何跟 law 有关的都由法官决定，陪审团只决定 facts， 它不会涉及到任何的这个法律条呃某项法律对法律条文的解读。他决
7: 定起诉还
2: 是不起诉，他是决定权。是的是的，但是他是在听取了很多的这个证据之后，那哦，那么我们先来看一下这个陪审团决定起诉和不起诉的标准。其实是一个非常非常低的标准。那么就叫 probable cause。大概只要有 fair probability， 这件这个呃这个 crime 发生了，陪审团就会决定起诉。那么这个在一般情况下是一个非常非常低的门槛。有一句俗语说，这个检察官能让陪审团去起诉一个 ham sandwich。那么在呃2010年这个联邦发起起诉的案件中呢？有这个十六万两千个案件被呈现给大陪审 团， 只有十一个案件大陪审团决定不起诉。那么可 见， 大陪审团起诉其实是一个非常是一个很容易的这样一一个过程。那么当 然， 这个州呃各州的这个大陪审团决定起诉的这个数据和联邦还是有一定的差异的。但是我们因为现在没有各州的数 据， 我只是给大家举一个联邦的例子。那么。在这个联邦刑事诉讼中，有二十三位大陪审团成员，那么十二位需要投票决定起诉，就可以起诉。那么这只是一个这个 barely majority， 超过百分之五十，也是也是一个很容易达到的这样一个标准。大家知道小陪审团，呃，有的时候在定罪的时候需要，呃，需要，比如说有六个成员需要有几个人，或者十二个成员需要有几个人同意定罪才可以定罪吗？对，往往是一致同意。那么，所以大陪审团这个决定起诉的这个 threshold 是相对来说非常低的。纽约也是十呃二十三名大陪审团成员中，只要有十二名同意就可以起诉。那么密苏里呢是有十二名大陪审团成员，只要有九位，需要有九位呃决定起诉的时候就可以。那么正常情况下，大陪审团议程的这个过程是怎么样呢？呃。大陪审团这个过程是由一个一个检察官来主导的过程。这个 defense， 他说你和 defense， defense 这个 defendant 都不会出席大陪审团的这个议程。那么检察官一般的情况下会叫一到两个证人。哪两个人呢？一个就是这个受害者，如果还活着的话。那么另外一个就是当时实行抓捕的警察。一般来说就会叫这两个人来给。大陪审团成员说一下事件的经过。那么通常情况下，警察检察官是希望在大陪审团上呈现的证据越少越好，这是因为呃在证据法上，在大陪审团作证过程中说出的任何的事情之后，在小陪审团在在向小陪审团呈现的时候，都要呃有这个 cross examination， 就是这个证据法非常 technical 的问题。那么所以到导致的结果就是，一般来讲，检察官是希望证词越少越好，只要能达到目的，只要能 indict， 那么尽量是 present 更少的证据。那么还有一个特点，大部分的大陪审团决议都是不公开的，不向公众公开，且不向呃被告一方的律师以及被告公开。呃，你是说呃不公开的原因是什么呢？那么呃，不太
6: 理解，这次大家都知道对这个是因
2: 为密苏里呃，这、就、个是因为这个 Ferguson 呃此案的检察官呃愿意把所有东西公，因为这这样这个案件非常 controversial， 这个检察官选择了把所有的案件所有的这个 details 都公开。但仍然在这个大大陪审团员他们讨论的这些这个部分是不会被永远不会被公开的。呃， 不， 民意已
6: 经。
2: 有一个重要因素是要是要保护这个陪审团的这个团呃团员。但是陪
6: 审团本身他们自己内部讨论的时候是。也没有人记录，也没有发法官。是的
2: ，那一部分是无记录且不公开，大陪审团和小陪审团都一样。所以很多人都觉得这个陪审团的决议是一个 black box， 你是看不懂的，你不知道发生了法官
6: 偷偷在屋里装窃听
2: 器，这是有违宪的。这是完全呃违反，对，是违宪的，是是不可能发生的事情。呃，不光不要说装窃听器，如果在这个陪审团成员讨论的这些天里有被告或者这个反方的律师。呃，主动去接触这个陪审团成员，很多的时候都会很多的时候就会重审，如果这个状况严重的话。因为
6: 他们要脱产，然后住在集体的一个。有的
2: 时候他们会住在一些单独，把会把他们放到一些单独的 hotel 里面，让他们呃和其他人隔绝在这个审理的过程中。呃，这 depends on circumstance， 但是是明令禁止任何的。抗辩双方的律师是接近陪审团成员的。那么我们看一下这个福格森案的这个大陪审团，首先看一下他这个 racial makeup， 十二个陪审团员，九位白人 ，sorry， 呃三呃这是一个 typo， 这个三九位白人三个黑人。那么这个比例实际上是反映了密苏里州这个 Saint Louis County， 就是它所在的县的这个 racial makeup。但是呢，福格森市，他的这个 racial makeup 是百分之五十五是黑人。那么另外呢，福格森这个地方警局中呢是五十个白人警官和三个黑人警官。这是一个非常好的问题，呃，是从这个我并不并不太具体知道这个、呃密苏里的这个选择的它的这个 district 的划分，但在福克斯案中有很多人都说这个陪审团员选择 district 并不完全代表了当这个案发当地这个 district 的 racial makeup， 这是一个不争的事实。不知道在大选一般在选举之前，经常会有人跳到报纸上来说这个通过呃通过。通过更改这个地区的划分来影响选举的结果，不知道大家之前有没有这个听说过这这件事情？那么在，那么地区划分对于很多案件结果是有非常非常重要的影响这是有的时候经常被呃拿出来说的这么一件事情。就
6: 比如说大庭审团，它有人数的限制，像纽约就
4: 二十三个。嗯
2: 这是州规定的，就是二十三个人中需要有十二个人，呃，同意才可以。呃、嗯，我跟你说，这个谁可以决定从哪个区里面去选这部大电影
4: ？
2: 一般是在所案发所在的这个区，所,所在区对。但具体那个区是怎么划分的？这是有很多的这个 political reason， 就是那那个那一片是怎么划出来的？呃，这
4: 这是一个可以人为去改变的。
2: 这在有些情况下是可以人为改变的，但不可能会因为一个案件改变，它是会一般是在选举之前，呃，它是会会在这个，比如说这个地区重新规划了，那么就会有不同的这个区域划划分的提案，那么很多提案它的这个最终的目的就是，想让这个区的人在选举中对于某一方更有利。呃，应应该呃没有那么容易，不是那么容易，是一个每次这个更改这个区域借鉴的时候都有非常非常大的这个斗争会出现，因为总是会有利于一个党派或者一些呃候选人，而不利于另外一些的。讲
3: 讲这个,个,个
2: 、这个、其实呃，这个案件中呃很。私、啊、东西也可以回去不可。要细节看出它的不公正的地方在哪 里， 很多事情是要看细节的。那么大陪审团福克斯案大陪审团这个决议之所以受饱受争 议， 它和我刚才给大家讲一般的大陪审团的过程有非常多的不一样的地方。那么首先就是整个它这个大陪审团的决议过程有前前后后有三个月有二十五个整 天， 那么有五千页的这个证 词， 呃。叫了六十六十位的这个证 人， 这在一般的刑事案件中都是不可能出现的事情。所以这个大这个福格森案大陪审团的这个决议的过程更像一个 trial， 就是更像一个小陪审团决 议， 而不是而不像大陪审团决议。那么另外 呢， 这个当事的当事警察就是 Wilson， 他是一个 defendant， 他是被告。但通常情况 下， 被告是不出席大陪审团决议的过程的。但是在这里边，被告这 Wilson 进行了四个小时的像，只对大陪审团成员进行四个小时的这个 presentation， 自己坐在那里跟大家讲发生了什么。那么同时在这个证人作证的时候呢，检察官经常会呃经常会呃来 poke 一下这个证词中的漏洞，那么这个叫 cross examination。在这个 cross examination 的过程中，呃，非常明显，如果这个证词是有利于警方的，那么他就没有受到非常严重的这个 cross examination。但是在不利警方的这个证词中，是受到了非常大的这个非常呃 serious 的这个 cross examination。这个力度是不一样的。那么最后一点呢，就是在对陪审团员呃进行指导的时候，这个 legal instruction 曾经一度是给出了一个错的 instruction。那么直到这个三分之二的呃听证结束后，才把它更正回来。那么另外呃一个需要注意的一点呢，就是在起诉一个警察的时候，这个 system 里面有一个 buildin g 的这个 conflict of interest， 就是因为检察官在正在一个起诉一个非警察的任何人的时候，检察官一般都是和警方密切合作。来起诉一个人。那么警察实行了抓捕，然后告诉警察官发生了什么，然后协助警察官对他进行起诉。所以当地的这个检察官和警察在 day to day basis 是有非常多的 interaction， 是在一起工作的。那么你现在让在一起工作的这这两个人中一个去起诉另外一个，他是这个 system 里面就会出现了非常明显这个 conflict of interest。这点目前来说是一个没有被解决的问题。那么，在这两案之之后，有人提出是要在警察被起诉的时候，是要找一个派外来的这个 special prosecutor， 在一般的这个 d a y to d a y business 中没有和这个警局有没有任何联系的这个检察官来对这个警察进行起诉。那么，这个呢是可能未来的一个走向。那么这个就是福格森案的过程。那么大家有什么问题？有，我想知道什么叫什么叫？哦，就你是说、哦、misleading instruction？ 就是就是这个呃，检察官要跟陪审团员说，你们是在决定什么？你们是那么在这个案件中要决定有两件事。第一 ，Wilson 有没有？他的这个行为构不构成他杀？这是一个非常，我想这这个问题太简单了，就是。那么像另外一个射击导致他死亡，就是构成他杀。那么但是第二，这个使用这个致命武器是不是被 justify？ 这是这应该是一个最 controversial 的这么一个问题。也就是说他在呃追击这个 Brown 的过程中是开枪是不是合理以及必要的？那么这一点应该是。不光弗克森，也在加纳案这两案中都是呃最重要的这个关键点。这个大陪审
4: 团最后成交出来的就是一个呃极合的这个结果，做决定，大陪
2: 审团整个决定要不要去起诉。对，是没有任何的解释的，只是要起诉和不起诉这两种可能性。对，以检察官主导，所以它是一个非常有利于 per, 对 prosecution 来说，大陪审团决议是非常容易。你像检察官主导，呃， defendant 律师以及 defendant 不出席，那么一般是呃九九呃十二个这个大陪审团员在复在复核过中，只要九个同意起诉就可以起诉，是非常 low bar。会有，但是这个争议一般，呃那么一般大陪审团决定起诉的时候，他那么在福克森中有有一个非常特殊的一点，就是这个检察官没有具体告诉陪审团员，我是要 charge 具体什么罪，我是一级谋杀、二级谋杀还是过失杀人，他没有告诉呃这十二个人我具体要 charge 什么，这是一个呃不正常的一点，他只是告诉。大家有可能 charge 什么？呃，那么什么是 justification？ 就是警察在什么情况下可以开枪？那么其他就留给这陪审团员自己去决定了。哦，那这你不需
0: 要
2: 在这个阶段定一般的来说，检察官会想 charge 最严重的罪，因为呃，即使在大陪审，即使是大陪审团同同意你 charge 更严重的罪，小陪审团可能。在决议中是 charge 往下低一档，但是如果没你没有最开始一下没有 charge 到最严重的罪，那你在小陪审团决议的时候你是不能超过这个你当初 charge 的这个罪名所以、哦是是
8: 嗯、最后
0: 的
2: 。是主要是是要不要 charge， 是否起诉这样的一个决定。
5: 嗯，那个，那那你现在能不能给我们一下这个法律界和媒体，主流媒体界的那个司法改革是怎么样
2: 一个一个一个,一个、这个、我们可以呃，我先问一下大家对这个案件的看法是如何吧？呃，认为这是一个公正的，就是不起诉是是正确的，这样的一个呃是这样一个观点同学，请举一下手示意。
6: 我觉得应该尊重，就是指关之后已经做出决决定了，在法律
2: 上就应该尊重他的决定，尊重这应该是对的。但是在这过程中，当然是不成立。呃，这是一个有些人是会有提出这样一个 approach， 但我对这个 approach 的问题是，因为在这个刚才我们讲这个大陪审团是福克斯案的大陪审团审理过程，非常的和普通大陪审团审理过程是不同的，所以它是这个它的 process 是 unjust 的。那么一个不公正的过程，是否呃可以产生出这个公正的结果？我觉得这不是一个，这是一个很难说的问
5: 题。嗯呃、有没一,一个程序去说这个大会评审这个程序不正确？是不是要重新打有没有每个发表上面有没有做一点啊？那么你提到如果这个重新选票或其他系列大会可能不一样，这种情况有没有什么其他措施或者什么惯例？
2: 呃，目前呃还没有人在这福克斯案中还没有人去这个，呃，去对这个大赔偿的程序发出新的一轮的起诉，就是、但是是可以是理论上是存在的，是可以的。大
7: 赔偿的决定呃，可不可以在当事人呢或者其他方面，可不可以在上诉或者？可呃可以，如
2: 果过程中是可以上诉，但目前还没有发生对大赔偿决议的上诉。啊、是
6: 吗？就是。法院的法官对这个大成呃大成银行的整个审讯过程没有 o v e r s i g h 就比如说，包括这个 Wilson， 他会出庭作证这么长时间，但这个一般都不会出现，法院法官没有对他进行那呃
2: 呃，是这样的，呃，那么在这个。defendant 作证这件事情上，只能说是绝大部分的时候 ，defendant 都不作证。但是检方就是检察官，其实在大陪审团的过程中有非常大的 latitude。嗯、那么他在这之,之所以我这边写的是 abnormality， 就是是他和一般情况下的不同。但是如果你要非要 argue 它违法了，可能是呃还是另外有些技术性的这个困难的。然后你说你你
6: 所谓的 mis- instruction 是说法官给这些大陪审团的。
2: 是检察官给他的呃 instruction 是 misleading 一度是错误的。呃， 就是刚才我说的这个说的这个最高院对追击什么情况下在追击中可以射击的这个问题。那么当时最开始 呢， 检察官跟大家 s i t e 这个已经已经是已经是很老的违宪了的这个密苏里的关于这个警方追击的法案。那么那个那个法案已经是被废弃的，在呃最高院判决之后已经是违宪的。那么但是呢，他没有指出来这件事情，没有指他没有更正，他没有向大家告诉告诉大家这个大呃最高院的决定，等于说他用了一个过期的已经就是 invalid law 刚开始来做 instruction。呃，整个过程有可能就是人为操纵大规，这是第一个问题，第二
4: 个是。那、这个不
2: 让的家属，他们可以去那个上诉吗、呃？人为操作，你人你是说检方会？对我,我对于案
4: 件不了解，但是我从听你的叙述来说，我觉得这个、这个、这个事情是很诡异的一件事情。这件事
2: 情是非常不同寻常的一个过程。那么检方在在这个过程中有非常大的 latitude。那么如果检方是首先检察官、呃、已经。在之后表态说我是支持这个警察的，我是支持，我认为这个警察没罪。那么在检方是非常非常 in favor of 呃这个警察的过程中，他是有一定，我认为他是有一定的这个手段，在这个过程中可以影响到结果的。呃、对，第二个问题是那个那个受被
4: 害人、受害者的家属可以提出上诉，然后那个发回重审。
2: 那么呃，首先刑事诉讼，我们刚才说是国家和这个国家来告这个被告人。那么在这个 party 中，呃 ，Brown 的家属其实他不是一个 party， 虽然他有很大的 interest 在里面，但他并不是 a party of the lawsuit， 对不对？他可能在民事民事诉讼中他是一个 party， 他可以呃告警方这个过失这个。Wrongful death 来寻求这个经济上的赔偿，但是在刑事案件中，这个 victim 其实不是一个 party， 所以他很难继续来 challenge 这个 criminal lawsuit。他现在这个案子已经转成了民事诉讼
6: 。
2: 这个民事诉讼诉讼一直都有，都存在。脸啊、一个打一个刑事，民事
6: 。
2: 是因为是不同的发起的人，民事诉讼是呃家属发起的。那如果家
4: 属？
2: 重新来一遍。呃，在刑事案件中，就算家属有意见，也不能让他再来一遍，必须要国家发起。因为，因为呃，在刑事案件中，这个受害者的家属并不是 not a party of the lawsuit， 就不是不是，所以说不是当事的一方，是国刑事案件是国家来追究某人的这个过失，而不是说呃受害者的家属来。追、就、究、是、某人的过失、就是。
5: 这个检察官是指当地的检察官，就是国家还联邦政府的司法部也没有权利派检察官
2: 。呃，之后现在是有一个呃联邦的一个联邦的一个 civil rights 就是民权法下有一个诉讼，但是我们刚才说的这个这个案件中是当地的检察官，就是呃 San Luis County 的检察官。嗯嗯是由检察官来决
4: 定。
2: 是的这个是一个正常的、呃、程序,的、这个的呃程序如呃
4: 。
2: 如果检察官没有去指控最严重罪罪行，那么大陪审团是不可能呃。不可能说自己就提出更严重的罪行的，也
4: 就是说检察官他
2: 完全，而且这个罪名，这个罪名是
4: 被公开的,好的。呃，你是说在、这个、是 N, 不是,也是不
2: 。也有可能、嗯、这是这样的。
4: 呃，布的家属的话，他可以找另外一个检察官，然后，然后跟他说，然后让另外一个检
2: 察官再重申说。那么我刚才已经说了，就是不让布朗的家属无法来让国家提出更多的诉讼，不让家属 not 在刑事案件中，不让家属没有呃不能做出任何的这个提出诉讼的这样的要求，因为他是国家来起诉，而不是布朗家属来起诉。我
4: 知道，不是不是他的家属来起诉，但你刚才好像提到说这个还是有那种可以大让大陪审团来重新呃审议的这个情
2: 况。是的，如果检察官想再来一轮的话，那么是可以的。检察
4: 官还说要有一个新的检察
2: 官。原来的检察官也，原来检察官是这样，在这个案件中，原来检察官非常明确的表示，他认为这个警察没犯罪，所以他不可能再去再去起诉一次这个警察。但是呃，理论上如果他想是可以再来一遍的。可以有
4: 一个新的。
2: 呃，也可以。对，那
4: 我就说，
2: 如果不让家属，他找到一个新的检察官，不让家属没法找到一个新的检察官来起诉
4: 。检察官是国家派、
2: 啊、对，检察官代表是国家，而而跟不让家属没有关系。不让
6: 不让家属可
2: 能可以重新报案。<笑><笑>他就找出一个什么东西来<笑>？那那，你你需要报另外一个案。比如说这个警察又干了点什么，你可能重新报案
6: 。但<笑>是假设就是这个案件，比如大陪审团说了不起诉，那就有办法再上诉，嘛。就是大概类似的问题，有谁来
2: 上诉？他可以 a p p e a 如果大陪审团的过程有非常呃，目前没有人来 appeal 大陪审团的过程
6: 。但关键就是说这是一个，就是说是国家来指派一个公诉律师、公诉检察官来那个这什么。然后，然
4: 后那
6: 上诉也是国家来指派一个，是吗？谁是指派的？就是反正就都是，那就是国家检察官、警察都是一头的，那就没有
2: 不可能再上诉，因为你知道一般的来说，呃，对大陪审团决议的上诉是说大陪审团决定 charge 一个 defendant， 然后那个 defendant 来上诉。那么这个时候，那么现在的情况是，这个国家决定不 charge 你。那那你你还要上诉吗？其<笑>实没有没有人来上诉的。那是原告上诉的。谁是原告？原告是国家。告是国家。他国,国家也是
7: 国家是什么国家也是一个部门来执行一个国家对国
2: ,国家就是检检方，你可以把国家和检方呃。检方他本来就是。检方检方检察官检方,方嗯。检方的话
7: ，这就是检方在闹闹检方。
2: 呃，那
4: 个
6: 谁？哎，我<音>，我有一个问题跟他们刚才问的,的那个相关，就是说在福格森这起案件中，这十二个大陪审团,<音>团成员在参与这个讨论的过程中，实际上他们是不知道，呃，就是那个检检察官是没有列给他们一个罪名，我要以一个什么样的具体罪名来起诉这个
2: ？是的，是的。嗯
6: 、那所以就是说，呃，这十二个人，这大陪审团。理应就是一般来说，还是说有法律规定，他们应该是知道，就应该是一个什么样的罪名，呃，来他就是来来讨论，还是说只要我们来决定他是有罪没罪，就决定要不要
4: 起
2: 诉？是需要有一个罪名来讨论的
6: 。所以这些人不知道，就是说这猪这个警察官没有没有
2: 明确的说出我要起诉什么罪。嗯、那么呃，他告诉陪审团一团，他告诉了陪审团。在密苏里州这个 Home Insad Law 是怎么样的？就是说这个他杀的这个他杀的法律是怎样的？然后又告诉了陪审团员，警方在什么情况下可以开枪？那么基本上就是你们看着办吧，就是是这样的一个过程。就是说，
6: 如果这十二个人里面，不好意思、啊，我先说，嗯，就说这十二个人里面，如果有有人以前曾经经历过这样的陪审团的程序，其实他是可以从很早就发现有这个问题的吗？还是说，就是说他们十二个人，就像他刚才说的，会在一开始，在这个过程中会接触很多法律的指导，那是不应该有人告诉他们的
2: 吗？他们会接触的，呃，他们接触的法律指导实际上，呃，嗯、是有限的。嗯，就是说，因为他们，
6: 这一部分，我们就说这个问题是等于到了现在这个案件整个，呃，透露出这些细节以后才发现有这个问题，但是在这个过程中一直都。
2: 是的，因为因为呃，不会有检察官去告诉大陪审团员这个大陪审团程序需需要呃正常情况下是怎么做，然后一就是不会对这个陪审团进行这个大陪审团程序是否是否正规这样的一个普法是不会不会进行
6: 的。那这个雇佣利用人不
2: 懂法的，学习、啊。他也不是利用不懂法，而是他在整个过程中是是呃是有
8: bias。
6: 对，但假如说你参与的这个程序，连程序本身的规则是什么你都不知道的话，那么就是被误，就像你说被故意的误导吗
2: ？呃，我我是认为陪审呃检察官在这个过程中是运用了自己的这个 discretion， 有呃有偏向于警方的重大的嫌疑，我是这样认为。这个他呃向公众表明这个态度是之后是在这个 Gren Jury 决定呃不起诉之后，那么当时就有人提出了有人提出问题是能不能再来一遍这个 Gren Jury p r 那么但这个时候这个当时检察官也说我不会再重新的呃重新的这个寻求 indictment， 我认为警察是没罪的。那就有可能是比如说
6: 公众就特别生气，然后强迫国家指派另一位公诉检察官来重新。关
2: 注人家从哪一边也有可能。呃、uh, ，公众怎么来强迫国家来指控这样？我这是一个非常就是 Mush, mushy 的事情。呃、那么，如果某一个当部政府人对这个事情比较敏他通过
4: 这个事情给老百姓的政府讲，他就有这个东西去做，他把提高你。
2: 那么在有些情况下，州政府是有,是有权利，呃，再派一个这个 special prosecutor 再来指控一遍的。但是目前在密苏里没有发生这样的
6: 。
2: 是这样，就是一般的情况下检查，检察。因为 by default, 警察官在一般情况下都是要尽力去 charge 这个被告的。只是在这个特殊的案件中，检察官没有尽力去 charge 被告。这是一个非常呃，只有在这个针对警方的 prosecution 中才会出现的案件。所以他这个 system 里面是有一些这个 building 的这样的一个 conflict 的。嗯、我就想请
1: 问相同的类似的问题，如果整个过程中没有违法的部部分？那我们讨论的究竟是这个事情违不违法，还是它合不合理？如果它是一个不合理的过程，我们不从一个 legal system 里面得到一个结论，它合理不合理，我们只能得到结论它合法不合法。所以这个事情究竟是不合法还是不合理？如果它是合法的，那 legal system 到的结论很正确。我
2: 我的认为是，呃，合法的这个或者不合法这样的一个呃 judgment 是要由 court 来 make， 但目前没有人 challenge 这件事情。所以你很难说有一个合法或者不合法的一个定论。所以我给大家 present 的只是说它和一般程序中的不同之处，是非常这 u n e u r o 的这个很大的这个差异，这个 deviation 是很大的
1: 。这个不是 legal system 的一部分吗？ Andrew、是的。所以从 legal system 得到的结论不应该是 legal 或者 i l e
2: g 但是 process 并不一定是
1: 呃 just。对，我我是想说就是。legal system 告诉的结
2: 果是 legal 或 illegal， 至于是 just 还是 unjust， 这不是 legal system 的,的有呃有两呃这个问题你可以从两个方面看，一个是过程是否公正，一个是结果是否公正。那么公正的过程有可能产生不公正的结果。这个一般的来说，我们对这个理解就是说这个 system 没有完美的，有的时候再好的 system 呃也有可能产生出这个呃不正确或者 unjust 的结果。但是另外一个问题就是，当这个过程是不公正的时候，你怎么来评价结果？我自己的认为是很难评价，因为因为你呃，所谓过程不公正，就是说双方没有没有这个 adequate presentation of all factors， 所以你很难来 judge 这个结果。你不知道你听到的东西是不是全部的一个，是不是一个全貌？对
6: 。这么嗯，抗疫之后，除了全民的讨论，那个不管是国家还是当地的警方有什么实际的动作
2: 吗？还是这个案子就这样就就这样呃，因为其实这个案例案件也是刚刚结束。那么呃，一会儿我们会讲呃讲到一些政策走向。那么其中一个就是呃要求警方在执法的时候带呃 wear body camera， 就是呃头盔上。头上戴一个小的摄像机，要是要这个录下来整个的过程。那么福格森案一个非常麻烦的一点就是没有任何的 video， 呃 evidence， 所有都是靠证人的证词。那么大家可能也听说过，就是一般的来说，目击证人在一个突发性的事件中，他对这个突发性事件的回忆是可能有非常大的，或真实情况是有非常大的出入的。那么比如说在福格森案中，就有一个证人说他看到了三个警察。<笑>这是其他人都没有呃都没有这个提出来的事情
0: ，
2: 就是在这个慌张以及这个 high adrenaline 的时候，每个人的记忆是不是很准确的？那个
4: 别的检察官
2: 有权利说让大重新。你必须呃，首先就是说这是一个当地的那个 prosecutor office 的决定。你不可能是，比如说你是另外一线纽约州的检察官，你是不可能管到那个地方的，不是一个检察官，而是只有一个 prosecutor office， 他们是会有，他们是一个 collective decision。好、啊、这,个、这那边的。我
8: 我想说，我我想要稍微补充一下，就是我自己对这个案子的看法。好，好我先不要冒犯到，就是说，因为。其实，其实我觉得在观察这案子的时候，可能要我觉得可以从三个方向来看嘛。第一个是说，从那个整个整个 jury system 这个制度的话，其实可以看到的是当时美国政，美国整个在设计陪审团或者是个人 jury 的时候，他想的其实跟我们后来诠释的东西有一点点落差，因为他一开始是在思考着是如何去做一个 check and balance， 就是他要去压制。那个法官或者是甲官滥权力的情况，所以为什么我甲官在起诉的时候，我就需要先通过辩护人介因为他想做事情说，我不希望让甲官随便去告一个人，他都要去身陷囹圄，或者是他这辈子就要跟这个案件不停地去做纠缠，所以他要先做一个门槛。那在大陆法系里面的话，他可能会用法官，就是前阶段的法官去做一个初步的一个审查，而在美国他选择用这样子一个制度。那那你就会看到的事情是说，整个在制度的设计的时候，它其实是一个以从被告的角度的权利来做出发点。也就是说，因为在整个西方的历史来讲的话，其实很多的人是莫名其妙的被国家当局关的。所以，当你要去保护一个人的权利的时候，制度设计者优先思考的事情是：我怎么样的去防范那个从。国家的这个公权力所带来的一个侵害，所以他会告诉你说，我需要有陪审团，我需要有很多的制度让被告的权力能够得到保护。可是这个东西如果放在这次的高 a 跟这个 f e r 的案子的时候，它就变得非常非常奇妙。因为你现在希望的东西是，你不希望他无罪。我们以前是希望说，哎，这个莫名其妙被告人他应该要得到无罪判决。可是我们现在希望的是说。这个做错事的人，他应该要得到相对应的惩罚。可是，当你把这个被把把这个情形放在这个制度里面的时候，你就会看到一个相当矛盾而且冲突的情况，这个可能是一个观察。那另外第二个观察就是，也是很多朋友就是有提到的，就是说，他可能是很多的 bias， 包括说像整个黑白的种族的比例，以及我们对于不同的 race， 然后呢那个 skin of color， 我们彼此之间的一些。看法或者是一些成见，他可能会去累积了这样子的一个决定的过程。那那也变成说，所以可能在检察官再去起诉这些案子的时候，他可能让很多人觉得说，其实你找了那么多冠冕堂皇理由，你不非就只是想表达说，很抱歉，我就是一个 r a c i s 只是我把它包装得很好。这个、可能是从种族的角度去做切入的。那第三个其实是我不太确定，这个可能要还要在请教局讲的，就是说。这可能也跟检警的一个互动有很大的关系。各位可以想一所以我今天是检察官，我办案我不可能一个人往前冲嘛，我一定需要警方的支援啊。然后呢，如果一个检察官今天真的起诉了一个警察，就果这个警察最后判有罪，那你觉得他以后要怎么办这个案子？所以在这个里面，他很多的互动，其实可能真的完全的跟这个案子所发生的事实没有关系。毕竟检察官也是人，他也是一个。他就是一个在当国家的律师的时候，他其实考虑的东西可能是我未来如果还要再往上升，我想要当家长，或者甚至其他东西的时候，我要怎么样去做这些棋？那这个是我可能在这里面的一些就是比较简单的想
2: 法。罗文，你说的非常好。你刚才说的最后一个问题就是这个检察官和这个警察的 interaction， 呃，就是我之前说的这个 conflict of interest。那么在目前的情况下，如果由这个当地的。检察官来起诉当地警察局中的某个警察，那么这个 conflict of interest 属于这个 systematically built in， 对吧？那么所以呢， going forward 有一有一个提法就是，如果当呃当国家要告一个警察的时候，那么需要有一个 special prosecutor， 就是一个指派来的呃和这个当地警察局没有这个 day to day business interaction 这样的一个 prosecutor， 那么在这个独立性以及公正性上可能会更好一些。是是這個、这,这个香港律师结婚。<笑><笑>抱歉抱歉，我我不是很清楚啊，这我不是很清楚这、啊、个。
6: 嗯。嗯嗯嗯嗯但<音>是,是,、就
2: 是、是一个很好的 f a c 我想问一下
6: ，哎、
7: 就是陪审
2: 可以回家<笑><笑>、呃、在正常情况下是可以回家，只有在非常特殊的要案的时候是会被呃。就是关起来，就关在一个，就只能在一个 hotel 住在一个 hotel、啊就是、
6: 就跟那完全相连。就是我一直在想，假如说一个特别大事儿，审了五天，然后这关注是所有人都不能回家。按理说他是,是匿名的，嗯、但是那小区里所有人都知道这家男主人没回来，嗯
2: 、那不就知道他肯定在 s t、嗯、啊，呃、对他会知道他是，<笑><笑>他会知道他是关注，但是他不会知道他在陪审团里面他说了什么，他是什么决定，他投给了谁那票。那
6: 他就有可能被
4: 爆。
2: 那不呃，那不一定啊。呃
1: ，多
2: 对、啊，因为你你是一个呃，除非在只有一种情况下被报复，就是说呃，所有人在小在小陪审团决议的时候，这个所有的诸位都是同意说这个人有罪，那么你才知你才能知道哦，每个人都同意了他有罪，这只是这是
3: 一种情况。这这这这这而且你可以选择不承担陪审团的
2: 角色、嗯。呃。理论上是不行的，<笑>对，这是一个作为公民的一个义务啊。当然，在具体操作中，可能是有一些的。<笑>恭
4: 喜恭喜！这个、这就是没有办法知道呃陪审团决议的，就每个人决议的情况，每个人的意见
5: 。是对。
4: 所最后出来结果就是说一个整体
2: 意见。对，最后陪审团只需要告诉法官，你是否决定要起诉当时。就是起诉还是不起诉？只有这 u r y 因为三国杀就有一个人跳出来说，我就 jury， 然
6: 后我决定就是我当时特别反对，有可能就是
2: 北线。呃，规定是陪审团成员不能泄露陪审团这种讨论的任何的事情。那么最近有一个比较有意思的，也是一个 lawsuit， 就是这个我忘了是 Ferguson 还是 Garner 的某一个陪审团成员，呃，他说这个对。因为按规定他是不能来说这个宣传过程，他他说他认为这个规定违反了他的 First Amendment 就 Freedom of Speech。这目前是有一个这样的一个呃 lawsuit， 我还没有仔细的研究，但我觉得很有意
1: 思。<笑>所以我觉得就是像像这个事案件发生后出现两波大的那个那个运动，一个就是事发之后，一个是被陪审团那个公布之后，所以这两个大的那个运动之中，民民众的这个反对的意见是不一样的，是吧？第一个是针对这个警察射杀。第二个是针对这个陪审团的决
2: 定。第二第二个，我认为是针对检察官。针对检察官。嗯，一般是很少
1: 就车就是。就在 t r a m a r e 针对检察官不是针对那个那个 Rossom, 那个凡人警那个警察本身，就他们对警的这个反对已经转移到对检方的决定的反
2: 对。对，但是我觉得他们对 Wilson 的这个意见也还没有也还没有平息,息，因为这是联系在一起的。嗯嗯嗯有，但是少，就是比例是非常少的。首先，呃，在警察这个警察开枪射杀一个人和平普通老百姓开枪射射杀一个人，在这两在这两个不同的这个 category 的案件中，那么警察是有是有很大很大的 latitude。那么这也 make sense， 因为这个警方的这个一个首要任务就是呃追击罪犯，保护大家的安全。所以呃，整个这个 system 在 building 的时候是非常 in favor of。
6: 例子<音樂>
0: 、
2: 嗯。对。哦、呃，这是个非常非常好的问题。那么，呃，所以简而简而言之，是你很难避免这个民意或者呃报道影响。你很难完全的把这个陪审团陪审团这个事，你很难完全的杜绝这个民意影响。但是你在这个，尤其是小陪审团在选 jury 的时候，呃，一般的来说都会问的一个问题就是你对这个案件的了解是什么？那么如果你有，如果呃，一般如果一个 potential jury 对这个案件有非常大非常多的这个从其他方面的了解，他们一般会不要他，不让他进小陪审团。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 陪审团那个
2: 成员的那个报酬会是啥？没有，都是义务。有他的那个。呃，一般应该是就是你的，一般是要至少有呃是要发正常工资的在，在它是有一个规定的，就是呃如果时间不是超长的话，一般是要发正常工资。<笑>
6: 就是、国家
2: 帮你请的假，但大部分人是呃总体的态度是不想去参加陪审团的这个 duty 的，因为它是一个非常大的 disruption， 有时候会呃持续很长时间。<笑>那么这个就是刚才有同学问到的呃整个美国对这个福克斯案的这个民意的调查。那么左边是黑人和白人对此案的态度，那么大家可以看到这个种族界限还是非常非常明确的。那么白人中有超过百分之四十的人是 strongly approve 这个大陪审的决定，同时有呃接近百分之二十的人是 approve。那么而在黑人中呢，有超过百分之七十是 strongly disapprove， 认为这件事情受到这个种族的影响是非常非常大的。那么呃，大家觉得就是种族？种族和这个 Ferguson 是怎样这个 come into play 有怎样几种情况呢
1: ？我觉得最基本就是长期警察和这个不同对不同族裔的人的呃态度，肯定是最基础的一个触发的一个因素
2: 。是的，呃，大家知道，比如说纽约警方有一个非常有点臭名昭著的 practice 叫 stop and f r e s k 我相信大家可能。我呃，我周围的这个亚裔朋友很少有跟我说他会被警察、警方 stop， 更不要说 pat down 了。但是呃，其实这个这件事情在这个非裔美国人身上发生的比例是非常非常大的，很呃，尤其在某些街区很容易这个被警察停下来盘问，然后呃，从上到下 pat down， 就是搜查有没有武器。那么呃。为什么要 stop and p r l i s e 是在呃二十年之前，那么当时呢，纽约的治安非常乱，那当时就有人提出了一个这个 policing 的 theory， 叫 broken windows， 我不知道大家听说过没有、啊啊啊嗯破？破窗，那么它的这个他的这个理论是怎样呢？就是说，如果呃大街上有一个没有人住的一栋楼，那么他的窗户破了。呃、uh, ，那久而久之，就可能会有人，就会有这个豌豆粒子再往上扔石头，又打破几层窗户。那么可能有人在这个墙上画涂鸦。那么久而久之，这个这个 building 的状况就会越变越差。那么直到呢，可能有人决定，或者有 homeless 人决定，哦，我 break in 吧，你就住在里面。那么可能进一步就会有人在里面放火。那么再再进一步就会可能变成这个。呃，销销售毒品啊，或者进行各种更危险的犯罪的这个聚集地。那么，所以它的核心概念就是说，如果小罪不加以防范的话，那么会导成导致更严重的这个犯罪。防
3: 卫促
2: 进。那么，对这个理论的呃，理论上是是有很大的争议的。但目前的这个，从 Bloomberg 到 Beauty Blasio， 他们总体来说都是赞同这个。Broken window 这个 series 只是在 stop and f r e a k s 这件事情的执行力度上 ，De Blasio 呃已经非常明确的承诺要减少这个 stop and f r e a k s 的发生的频率和次数。那么呃大家看这个右边这个 column 是 Republican 和 Democrat 对此次事件的看法，也是有非常明确的这个党派的 line。那么在 Republican 有超过百分之五十五的人是 strongly approve 这个结果。而在 demo 研究中有超过百分之五十的人是 strongly disapprove。我没有,对对有看呃，我没有看到过，但是我看到过一些文章，就是根关于这个亚裔群体对两岸的反应。那么大部分大部分的媒体报道说亚裔非常 silent，
0: <笑><笑><笑>就是没
2: 有。
1: 就很
2: (笑) silent， 就是反映就是亚亚裔为作为少数族裔为什么没有呃对这件事情呃过多的表述这个 opinion， 当然可能有些某些 stereotype 在里 面， 但是我觉得我我们做的这个 audience 的调查可能反映了至少亚裔的这个留学生对于这两件事情的态度和看法。
3: 两党之间的差距会这么大？如果我说黑人和白人之间会有差距，两党，因为两
2: 党在价，两党总体来说在价值观上的这个差异就非常非常大。那么，呃，有另外一个 survey 就是也是按党派分的，那么就是 re, 是针对你对警察的这个 police 的这个 role 是一个 negative， 你是有一个 negative impression 还是有一个 positive impression？ 那么 republican， 呃，更多的人认为是这个警。是有这个 positive impression， 警察是在保护治安，保卫人们安全。但是在 Democrat 中可就有相对更多的人认为警察对呃一些少数族裔进行了骚扰，是有一些 negative impression。现在这个第三方检这只是有,体的吧
4: 、那
2: 个、有的州已经开始实行，但是密苏里当然还还没有。有有那州实
4: 行
2: ？纽约州目前没有。那么其实大家可以可以想象一下，这个警察受审也是一个非常呃非常稀少的案件。通常情况下，就必须有一个有一个这个射杀或者在这个呃执法中使用过度武力，才可能会导致有警察受审。那、啊、我
4: 觉得这个不是一个很好的
2: 趋势。嗯，这、就、些、是、我同意你的观点。好，这呃，我们刚才讲了一点这个 broken window theory 和这个 stop and freeze。那么呃， Bloomberg 当政的时候 ，Bloomberg 是非常 pro stop and freeze 的。呃，所以那么 stop and freeze 在这个 Bloomberg 当政的几年，在我来查一下数据，在纽约市发生的这个呃概率呢是逐年上升。那么在二零零二年是有。九万七千次 ，Stop and Frisk 在纽约市，那其中是百分之呃十七，百分之十七呃最后导致了任何的这个罚款或者呃 conviction 就是 criminal charge、呃、criminal conviction。那么到二零零八年的时候，这个数字由这个九万七千呃一直涨到了五十万，这是一个几倍的增长。就说明这个手段被警察更呃频繁的使用。那么到二零一一年的时候，这个数字达到了接近六十九万。那么面对这个逐年成倍增长这个 stop and frisk 的呃次数，呃也是曾经出过出现过非常大规模的抗议游行的。那么白思豪之所以呃，可以选上市长，他的一个竞选的是 campaign 的时候，一个非常重要的承诺就是要减少 stop and frisk。那么，当然在他当政之后，他确实是减少了，确实是这个 NYPD stop and frisk 的这个频率，确实是这个数字确实是有下降的。那么，其实任何想对警方进行整治或者说规范化警方一些行为的这个呃的 politician 都会受到很大的一个挑战。那么，因为很容易，大家都说你哦、oh, ，against p l e a s e 你这个 disregard public safety， 所以对警方总是一向以来是非常困难的一件事情，并且很有可能就是不讨好的。这个数
5: 字上升和犯罪率下降有正相关
2: 性吗？这是一个非常好的问题。呃，其实呃，我看到了很多的这个报道。呃，他们有一个，我觉得呃。因为这是一个 correlation， 其实是没有一个 causal relationship， 对吧？ Oh, 那么在加拿大，其实在这个近呃十多年，将近二十年来，犯罪率也是大规模的下降的。但是加拿大并没有呃 stop and f r e e z e 的数字上升，所以你很难犯罪率的这个下降的原因，你很难完全归咎到是什么造成的。嗯、问题就是你刚才说那个，
6: 比如 Republican 更多的是偏向于警察。然后，咱们
2: 国家其实更多的不偏不偏的警察，那有没有可能就在警察构成中就是共和党人更多呀？就是共和党的那个政治信仰。呃，<音> um, 我的理解是，就是警察，因为它是一个属于 w o r k 稍微嗯、um, middle class，higher working class 这样的一个这样的一个群体，那么。可能在某些州这样的群体中 ，Republican 会战斗，但是我我没有具体的数据来说明这个问题
4: 。我上次在一个呃别的讨论群里
5: 面，有一个妈妈在讲说，我不愿意我的孩子去当警察，这是当妈妈的一个普遍的心理，说当警察的风险太高，这个死亡率这么高。那从另一个角度讲的话，他、这、又、个、问了一个问题，就是我在想私下问问他，有多少人在纽约的布朗是被黑人抢劫过？
4: 如果有个抢劫
2: 过报告的话，有什么感受？是的，呃，我认为就是首先，警察确实是一个非常非常危险的职呃职业，我认为这件事情是不置可否的。那么也是因因此我们，因此这个民众一般总体的对警察的是一个比较尊敬的这样一个态度，就总体的总体的这个态度。同时，我们也给警察在执法中非常大的 latitude， 就什么时候可以使用怎样的 force。呃，你的第二个问题呃。在 b r o n 朗 e 有多少人被抢劫过
5: ？呃、uh, uh-huh. ，我在波顿的时候，波顿还有一个布朗斯一个校园，有段时间几乎每天早上都知
0: 道
5: ，两个人他受伤，不是，他们谁人、哦、我我不好意思、哦，非非英美国人，他们真的是、啊，我在一个相当于那边小店做过做过夜，做晚上做的夜工，他们真的是脑袋、呃、简单一些了，他进来冲，他抱着一下那个呃
1: 皮酒就跑
5: ，我老板，我我我我当时还准备去追他，我老板说赶快走，不要去跟他，们，他们如果拿枪才打你的话，你没办法，没有人能够救你的，就让他跑。这种事情发生不是一次两次，你说你，我非
2: 常非常理解您说的这个状况。所以状况警察
5: 那种情况下的话，他的生命是随时都有
2: 可能被。是我非常理解您说这个状况，所以，我、呃、我认为就是对这两案的看法，其实跟每个人的这个经历背景，还有一些价值观都是非常息息相关的。那么，呃，还有一个我想指出的问题，就是在两案中，警察都使用了这个致命性的。Deadly force, 致命性的武力。而这两案被抓，这两两个受害人被抓捕的原因，却不是一个说对公众产生了多大的这个危险的原因。那么，那么在这个刑法中有一条非常重要的原则叫呃、uh, proportionality， 也就是说更重的，更重的这个呃罪过要受到更重的刑罚。那么轻的罪过就要是只能呃给予这个轻一些的刑罚，因为如果大家想一下，如果这个如果轻罪重罚会导致什么样的结果
6: ？对。那么你抢了一个便利店，有一
2: 个人看到了你，你想，哎呀，二十年进监狱，那我要不杀人灭口，就是他会 encourage people 去呃铤而走险。那当然，相反，呃，反反过来讲，这个重罪轻罚，大家都知道会是什么样的结果。所以，这个 proportionality 是非常非常重要的。那么，呃，在我认为，在这两个加纳和这个弗尔森这个案件中，这个所使用的武力都对于这个抓捕原因是 d 非常是 disproportional。对，但是关键就是理
6: 论上，就是说，假如说你在实际运行过程中，比如那个那个 Brown 就是一个大块的一个人，然后你是想清，就是他清罪，我想清罚，但关键他假如真的往你那儿扑过来。那警察的话就是说，根据他的体积，他可能会做出一些更严重的手段。他会误判
2: 。是的，他会呃，他可能会误判这个 Brown 的意图。
6: 甚至有一
5: 个，就是当时有一个,那么一个警察，一个警察也是华裔，出身去一个队里面去巡逻，就碰到一个误杀、嗯、一个黑人，他自己就吓得那个当时就吓得吓瘫了。这个已经有报道就是。有两位警察一起一，还如何如何别警察，所以最后最最近纽约警察做通知就说，打配对的时候一定要配一个有经验的和配一个没有经验的。他、啊、自己当时都吓晕了，然后看到枪都，都都打了一次打。打啊、对打，所以这
2: 就是一个 police training 的问题。呃，在那种紧急情
5: 况下，在陪练当中，你不知道是对方是要打死你还是你打死
2: 人家。是的，所以所以我们要对警察、嗯，就是警察需要有一定的训练，接受一定的训练，这也是目前就提出的这个。他已经警官学校毕业了。嗯嗯没有实实验，践经验。<笑>那么之所以要一个有经验的，您说有经验的人和这个有经验的警察稍微这个年轻点配对，那么就是说明这个实际经验还是很重要的。没
5: 有所以
2: 我所以
5: ,
2: 所以警察开枪的时候，只要警察当时警察在当时的情况下合理的认为。必须要开枪，那么他就可以开枪，所以我们在这个法律上给这个警察的 latitude 是非常大的。对，好像现
5: 在也没
6: 起诉，这个法院。这两个案件是，那个案子是那
1: 个警察受到了
2: 个人生命威胁。这是非常呃。他来，他想。但是加纳那个那个通话呢，非法拦截，他没有任何什么法律。是我们 take a break 来那个，然后继续加纳案的这个。
1: 讨论，你说的是非常重要的一个问题。那我们先休息休息十到二十分钟吧，如大家想上洗手或者喝水，出门左转再右转。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 、好，啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯呃，那我们继续吧，那我们继续吧。
2: 那么我们现在就进入这个加纳案。那么对加纳案，公众主要就是围绕着这个，在案发之后立即被 release 出来的这个 video， 不知道大家呃之前看过没有？或者可能多多少多多少少可能会听。那么，好，意思。那么这个 video 呢，是一个在案发当时现场的一个路人，就路人甲拍的，他就是、captured 这个。从这个警方进去，呃，近距离的这个盘问加纳到，
6: <笑>
2: 是不是其他 video 有背其实他本来里
6: 面塞了、oh,
1: okay. <笑>我觉得是因为右边那个 oh. Oh, 有蝶、啊，<笑><笑>边那个，好，上
2: 面那个，欢迎赵 DJ。Okay.
3: 哦哦哦
2: ，
5: 知<音>道
2: 。我那么一会儿大家会看到这个整个整个的 interaction 不超过九十秒。其实，在福格森案中，整个 interaction 也是在这个两分多钟，就是一个非常快的 interaction。那么，呃，内容比较暴力性，这个。酌酌事，请酌情。这、就是一个路人录下来。<笑>对，这是路人录下来，然后放到网上，立即点击率暴增，<笑>然后引发无数抗议的这个视频
8: 。呃，这背景是路人的在说话。<音><音><音>
0: Stop from I'm running my business,
6: officer. I'm running my business. Please do me wrong. I told you last time. Please do me
0: wrong. <laughs> Team facing. I
7: can
4: breathe. Ah,、oh, I 注意到压头，压。
6: Can't breathe.
2: Look, now we need to give him a seizure. This is the way.
6: This
2: i t e w y t i s e way. t i s e way. This is t e way. This i t e way. This is the w i s a y e way. i s e way. This is the w autopsy， 那么首先它的 classification 是他杀，这、就是很明显就是通过这个锁喉造造成他杀。那么具体的死因是由首先是头部和颈部遭受挤压，然后之后是接连是胸部遭受挤压，呃导致的窒息，引发心脏病，是这样的一个过程。那么我不知道大家刚才看了这个 video 有什么感受？
4: 当然本身
2: 没有先做身体康复接触，就简单一些。是的，呃，非常重要。
7: 我觉得这就是暴力执法，那
6: 就
7: 是暴力，草菅人
2: 命。那么首先说。明星。你你是？
6: 我是觉得就是这个场景完全都不陌生。有一次我在五十九街地铁站，然后有个人想要卧轨自杀，然后马上冲过来十几个 n y p 的警察把他捞起来，以后十几个人就按压在他身上，啊，那个特别瘦、特别小的黑人，然后就救起来了，但是还是一直就是一群人困着他。并今
5: 天纽约警察十多年前已经废除了，就明、是、确规定不能用锁喉的方式去抓获任何囚犯、抓获犯人。警察手夺的话，每个
2: 人就是这个
5: 都一定是不能用手夺的方式的，这是明确
2: 规定禁止的。是这样的。警察就是在在之前一旦做出手夺动作的时候，嗯、他已经违法了。嗯嗯、对对是这个 NYPD T 的 Internal Policy 是呃 ban chokehold。当然呃这个案件当时之后警察有说我这个不叫 chokehold， 我这个叫 take down m a n u r e 或者叫什么 headlock 之类等等，但是至少。对于大部分人来说，是一个非常明确、明显的 highly suspicious、like。He used a chokehold。我一点嗯
6: 哼
7: 。我觉得这个不简单，是这死一个人，根本警察这个执法过程本身做法什么的，就根本不应该这样
2: 是的，我非常同意。那么大家也看到这个加纳。他在路边上，他和警察有一个这个言语上的冲突。那么不知道大家仔细听了没有，他在说什么
3: ？他在说什么 ？I didn't steal anything. Like
2: don't bother me, leave me alone. 这些。他说不要再骚扰我，好像
3: 他也。对，因为他
2: 之前因为在大街上贩卖这个非法贩卖香烟，曾经被抓过一次，所以这是他说的这个在。他刚才说
7: 的话翻译他的话不太好懂。
3: 大概就是呃，大概就是我刚才说的那几句话。重复的和 s w e a 是的，就是
2: 我我没有偷东西啊、呃，别再骚扰我 ，leave me alone， 呃，别来这个骚扰我，就是这些呃，那么这很明显，加纳自己在在这除了这个言语上的一些和警察冲突之外，在肢体上没有对任何人造成任何的这个呃危险，对吧？那么以及当这个加纳被摁到。倒地已经被制服之后，仍然有警察继续的来挤压他的呃胸以及卡住他的脖子，这个大家都是看到的，对吧？这个我
4: 们再说一点，就是呃更让我震惊的是、嗯、这个陪审团就直接没有起诉他，然后呢在有视频呈现在网上的时候，结果其实已经很清楚了，也没有说有人在负一这个部分，我觉得这是很。
2: 是这样，所以呃，这是为什么这个加纳案一经陪审团决定，一经公布，引发了如此之大规模的，就是全美的抗议，是因为就是人们对这个陪审团的决定不可理解，就大家觉得这个如果说弗沃森案因为有不同的目击证人的证词，还有一定的对发生了什么，大家是这个不确定的，那么加纳这个有视频证据，大家觉得可能是铁证如山，而反而陪审团却给出了一个这样的结果。
6: 我有一个问题，就是比如说您说言语争恶跟警察，但我觉得没有发生言语争恶，就只是一个这个人很气愤，然后他跟警察说一下我,我很生气就。对。他只是他的那个。就算冒犯了警察，警
2: 察又那么脆弱，我就不能。<笑><就><笑>那么显然，在这个这个案件中的警察就是就是已经到已经到了要这个立即把 take down 的地步。那么，嗯。去他是是不目的？呃，我我不是非常清楚
6: 。我提到的那个报道是，警察就是要抓他，不是说因为被冒犯了，是呃，他是被那个就那个加拿大那黑胖子加上那个小小小贩就是商店，人家正规可能有商店在卖什么，是被举报的，打电话叫了警察来抓他。然后，所以警察就上来就说，可能你要跟我们一起走或怎么样。然后加拿戴娜不肯一起走，是这样才起了争执。可以说剧、嗯。对，是其实有点像是剧。
5: 所以警察去就是这、就是要抓你的，这个很关键，这个差别<笑>是，这是一、这
2: 个。呃，这种在这种一般这种是不用的，因为它只需要这个，首先它只需要 reasonable suspicion， 它就可以 pat down 你。<笑>那么如果它有 r e a s o n to b e criminal activity 的话，他就可以现场逮捕。但是我，我我我对这个拒捕的这个说法的一个质疑，就是我觉得警察好像没有先出示手铐，或者说表现出非常明确的“你被捕了 ，you're you're arrested”。我觉得好像我我是没有看到这个，或者没有这个特别强烈的这个 statement。
4: 那也有可能。
2: 哦、我觉得实在是太暴力了，<咳>就不要再放。对
4: 他录的时候肯定是已经进行了一段时间了。对对，这也
2: 是有可能的
7: 、嗯。那么多警
4: 察也不至于。
2: 对，但总体来说，那
7: 么呃
4: ，
7: 那
2: 么当这个加纳已经倒在地上之后，并且不反抗之后，已经已经没有拒捕的这个 argument， 他已经被捕了，已经 subdued 了
0: ，就没有必要
2: 使用继续的暴力了。我就是因
6: 为我也同意，我觉得警察这个其实不到，但是当时我关注这个案子。呃、uh, ，有一部分人是说这个 controversial 的地方在于，是因为这个加纳他的形态他很胖，然后最后的死因是因为这个 truff 短暂的窒息造成了 heart attack， 是一个 accident。嗯哼，一般的人被这样的执法，他可能不会有这么严重的后果。对,是呃、engine,
2: 是对，这这个、就是案件呃，是的，这个这个这个 medical medical examiner。那我我们
0: 身体好
7: 多人也不应该被这样。对，我想
6: 问一下，就是这个拒捕它的定义到底是什么？因为就是我之前有那个律师朋友跟我说，就是有的时候警察他会恐吓你，就是他明明没有这个逮捕令，但是他看到你的时候，他会、嗯、跟你说留身份证 ID。那么这个时候你就说。嗯，就是他其实是没有原因去去这样子
4: 让你去离开，不是离 ID， 那你
6: 的这个
2: response 可以是，你要做一个 warrant。你如果没有 warrant 的话，我好像是，因为不需要给你看我的。哦、uh, ， warrant， 这是一个非常这个，可以说叫非常复杂的那个法律问题。<笑>那么一般 warrant 是要在去你家，搜去你家的时候才需要 warrant。就你呃，人身让你出示什么证件是不需要 warrant。比如
6: 说，比如说就是比如说我，我就坐在地铁。来，比说一个警察
2: 过来，然后说 show me your ID， 你你,你当时的你的做法应该是？你应该 show him your ID <笑>、嗯。或者你先问他你是警察，然后一一看他，就问他是不
3: 是警察，然后如果他是警察，撒谎，应该告诉你他是警察，然后这种情况你可
0: 以报警。如果他不回答，他是警察，我觉得他不能证明他是警
4: 察的，这个我们要区
2: 别了。啊，那么 Filets,、嗯、我们回到刚才他提的这个问题，就是。就是说，是不是一般的人、一般体型的人，在这个情况下可以承受这么长的抽扣。那么，首先，这个 medical exam 呃 examiner 他明确的指出，这个加纳窒息以及心脏病死因和他本身身体条件是有关系的，是有关联的，是跟他的这个呃肥胖和本身的这个 heart condition 是有关联的。但是，大家也听到了，这个加纳在这个录音中有十一次非常清晰的说出 I can t breathe。并且有，并且是在他倒地之后说出来的。那么，首先他倒地的时候已经没有在反抗，已经不存在这个拒捕的这个问题。他已经 subdue， d 已经是、啊、属于被制服。那么在被制服以及被制服，并且就是呃没有对警察产生任何人身安全的这个威胁，以及他说出来了 I can't breathe， 不能呼吸之后，警察仍然继续压迫他的胸膛和呃。喉咙，那么这个是非常非常不必要以及这个 violent 的
5: 点点、就
3: 是
2: 。呃，纽约大陪审团的这个证词是没有公布的，所以我们不知道。那么对于加加纳案这个大陪审团的过程，就是完是一个完全的 black box， 我们只知道大概是有。就是多少个证人出席，进行了多少天，那么决定是什么？这就是公众知道的所有的信息。那么这也是为什么公众觉得他非常不公平，就难以置信的一个原因。嗯、呃，我
4: 说一个比较极端的情况的话，朋可能觉得华人跟这种事情不会，就这种事情可能不会发生在华人身上。但是，比如举个例子，我晚上开车，然后在外面被一个警察拦下来了，然后让我出来出示 ID， 然后我也没跟他发生言语，但他看我不爽。然后财用所喉把我给弄死了、嗯，然后最后，因为也没有监控，那他完全可能就是这个无逃脱了，对吧？所以这种情况也可能
2: 发生在华人尸体上。呃，什么样的事情都有可能发生在任何人的身上，<笑>只是说这个可能性以及就是 ridiculous 的程度的问题。不
7: 是前不久那还有一个华人老头。<笑>
2: 对，过马路，过马路呢，过。啊，被警
7: 察
5: 打了，是被警察打得很厉害的。后来警察没责任。还
7: 在闯马路啊，这个在闯马路。闯闯红灯吧，走走，走路走到马路上，可能是走路,路。好像这个民事规则
5: 还在
2: 进行。这个警方这个过度使用暴力的事件是经常会被爆出来。
5: 暴打一顿，好像还是。是经常有。对对对，老人家会都不听。引发抗议的事情。对
6: 对对如
2: 果以后再遇到类似的情况，他就在正常体格，就是异常体格，真的很大的，就是。首先，我认为如果他是正常体格，就是他没有这些 precondition， 我认为警察采取的方法也是过度使用暴力。首先锁喉就是 N Y P D 禁止的一个手段，那么其次在他已经 subdue 就已经这个躺在地下之后继续锁喉，是完全没有必要的这样一个手段。
6: 锁喉这个是所有警官学校
2: 都必教的，还是说到 NLPD 在培训呢？啊，这是你不能使用的手段，锁喉。怎
1: 会教呢？
2: 他会，他呃呃，警官学校教的手段的名字叫 take down maneuver， 是和锁喉是不一样。锁喉有一个非常明确的定义，就是它卡住了脖子，呃，阻止了这个气管里面的这个呼吸流动。那么在这个案件中有一个有一个争议就是。这个警察使用的这个 t c 泰林到底构不构成索贿？但目前来说，至少从这个 video 上来看，呃，大部分人都认为它是构成索贿的。所以，我们认为这，但是具体是不是索贿，这是一个给小陪审团的问题。这个问题不会被 present 给大陪审团。那么，虽然我们不知道小呃大陪审团具体讨论了什么，但我我们是知道呃。他们会他们被问了哪两个问 题？ 那么第一个问题就是和福森案中相 同， 就是警方是否犯有他杀 罪？ 那么这个问题的答案非常容 易， 就是是 的， 因为锁喉导致呃对方窒息死亡。而饱受争议的又是这个第二个问 题， 就是他呃使用他使用的这个一系列抓捕的这个动作是不是必要 的？ 那么具体的具体的这个 standard 就是 necessary， 呃、uh, reasonable and necessary to effectuate the arrest。那么在此之后的分析，那么因为这个过呃因为这个大陪审团工作工这个过程没有被公布，所以我们不知道。的。所以我现在可能想请大家来呃帮我们分析一下，你们觉得这个警官的手段是是不是这个 reasonable and necessary？
1: 从视频显示过当，那
6: 、嗯、那可以绊他，把他绊倒了，倒
1: 了哎、他们从人数上也明显有优势
3: 、这
2: 个。是当时的警官在当时的情况下的举动是否合理 ？GGB 啊、嗯嗯呃。这个大陪审团指控的对象是那一
3: 个警官。所就是说、啊，对，就是
2: 锁喉那个。啊就是锁喉的那个警官，嗯。
1: 那么这甘纳他以前有过暴力记录吗
2: ？我呃我没有看到他有任何暴力相关记录，但当然他确实是有非法销售过香烟，这是真的。对，
1: 非法销售香烟是，但是如果他没有暴力记录的话、嗯，那么这个又增加了这个不正当性。如果他逮捕的话，肯定事先会有一些一系列资料如如的、嗯。如果警察是去
2: 那里逮捕他的话，可能会
1: 知道一些。他的危险性，对啊，他的危险性啊，他的记录。
4: 从那个
6: 警察的角度，会
2: 不会看不到那个加纳的脸？因为他也不知道是他自己，比如说是不是用过当啊，或者什么的。但是已经说了，有实习生连路人都能用这个 video camera 录下来的，这样 I can breathe。我觉得呃，正常的警察或正常人都会觉得我很清楚、啊
4: 。
0: 呃，<笑> uh,
2: 我 pretty sure 他们应该看过这个视频，这会这会被称为这个、是一个非常重要的一个证据呈现。的。但是虽然不能下结论
1: ，但是所以现在这样检方对大平先生是否有 misleading instruction， 现在是不知道
2: 的。任何的任何的这个过程的细节都不知道。那、嗯、民众
6: 有没有权利要求
2: 大平先生公布他们为什么做这个决定？民众没有这个权利，呃，只是呃，有的时候检察官可以选择公呃公布。那么确实在这个加拿大。这个结果公布之后，有一些人会要求说呃，增加这个透明度。嗯、我们想知道为什么会。这个、但是、呃，从法律上讲，检察官是可以不公布他的，嗯、他的那为什么民众
4: 没有这
1: 个权利？因为美国不是民主社会<笑><笑>。他这，必须通过别的渠道来实现，上成的实
2: 现。是的，这是一个法律制度的改变。如果你要
1: 公布的话，你要修改法
2: 律啊。修修改它的流程的制度，这个、这个这个
7: 、不管怎么说，明显的这,这,这么多警察完全没有必要这样做，不管他。呃，健康不健康？你看第二条，这么法，我们看第二条，很很严肃、的、很严肃的法律问题，让根本没有知识的、没有法律知识的陪审团去去决定，这也算美国的一个法律上的很大的缺陷。你想要认定、呃、这个、这个、officer 是不是有一个有没有呃，这能够有正确的呃立就是。合法的呃使用的这个暴力，这实际上是一个很重要的一个法律问题。那么合法，就是、合法这里边你说这边这个 justified 这个词对吧？ False, 对的，所以、also.
2: 所以底下已经大陪审团呃成员是会他们会告诉什么叫什么样的情况下是 justify， 就是 reasonable and necessary。我的意思是，这里边有很多
7: 的伦理学的、法学的很多很重要的知识信
1: 息信息学的东西。这没什么，他这个这个，他、这个、会他会负责任，他可能
7: 根本，但是但是法官会把这个问题跟他
2: 们解释清楚的。我,我觉得美国法律根本这一点就是。我觉得刚刚刚才大家对这个案件的分析，其实就是在分析 reasonable and necessary。我觉得任何的一个正常人都会对这件事情的这个合理性有一个
7: 。
2: 这、这个法学是很重要的。这呃，对这个 reasonable and necessary 的判定，完全不需要任何的法律背景，只需要有 common sense。有
7: 、
6: 就是、这样的陪审团的制度，就是要让法律不注意人情。陪
7: 审团是几百年前，人们还没有建立大学，没有建立法院的时候，建立了这种制度。不
2: 是这样那个时候是不是这样，<笑>不是这样，这是对陪审团的一个非常大的误解。<笑>
7: 我我不是这样认为。<笑>你讲。
6: 因为把头压，直接
2: 压着头，然后可是他好像平常的话，他是应该不歪下的。我不知道具体的这个逮捕的手法上是怎样。哎、就是嗯啊，那比如说 N I P D 的一个指引就是说不可以锁喉，他他是有他的 guideline 的、嗯，就是具体的这个操作上你是可以使用什么样的手法？是因为根据当当时的情况，因为
6: 他刚好就是在墙角，然后。
2: 那这个警察 ，suppose 你是要呃受过 training 以及要遵守你的这个 internal policy 的， 在各种情况下。那说别的
6: 市所允许 的， 纽约市是不
2: 允许的。哦， 我不知道别的地方的状 况， 但是。至少在纽约 N Y P D 的 internal policy 是。但是这个大陪审团决定会不会跟大陪审团构成有
6: 关？就是如果是以 Staten s t a t e Island 作为一
2: 个 district 的话，是以 Staten Island 作为 district， 的话就会
6: 不会它那上面都是比如说中产阶级的白人偏多 ？Staten Island 是 Italian
2: 呃聚集的一个地方，就是 Italian 呃 American 聚集的一个地方，社会白人社会白人这个人口比例会比较高。嗯呃，是有公布的，但是呃，我今天没有仔细查，是白人居多的，嗯。会有多生孩子。哈<笑><笑>、嗯嗯哦、那么大家因为一直在讨论这个，大家认为加纳大是不是大部分人会认为加纳人是不公正的？有没有认为加人认为是公正的？可以鼓起去告诉大家那个<笑> <the> argue <argument. 笑><笑>来。我我呃，刚才说
4: 这么
3: 多，我在想，如果说你像刚才那种情况的话，首先呃，肯定用枪是不太现实，因为毕竟太牛气了，而且没有很。
2: 我只要 take down， 只要制服就可以了吧？为什么
5: ？他没有背靠墙，因为警察从后
3: 头
6: 跳上去，搂他脖子。对，那个是那个转身转回来的。对，就是说明那警察比较矮，那警察矮的话，可以从底下拉他腿也行，就是不一定非要从上头从要害部位制服他，然后 take
2: down 他。我我对警察的这个具体的手段。不是特别了解，但但我相信有可以通过不锁喉的方法将他制服的手段，一定是有很多的
6: 。对但
2: 通常手法应该没有舍锁喉。对，然后好
6: 像是在这一次就比较特别，我好像是注意到真的是。也可是因为因为觉得有一点点
2: 紧急，所以可能手法上有一些差错。那么如果我我认为，我不知道你所说的紧急是什么。那么就逮捕一个在大街上销售无照销售香烟的人，这件事情真的有有多紧急吗？还有挣扎，还有挣
0: 扎。那么在所
2: 有被逮捕的时候，可能都会有一些自动和呃或者被动的挣扎。但本身加纳。在大街上销售香这这没有对任任何人的人身安全造成危险，他不是一个 dangerous person。就是想要逮捕他的
6: 时候，他在挣扎，后可能对警察会有危险
9: ，就是可能警察会这样
2: 判断。我同意，但是我认为程度不至于说要锁，至于锁喉吧，他恰死。当然，我觉得锁
6: 喉可能是事态发展到某种极限。然后就就如果既然锁喉是明确被 N r P D 禁止的一条法务上的规定的话，那、啊、说明大陪审团可能根本就不知道这是被禁止的。如果它是被禁止仍被使用，那肯定就是 unreasonable 或
2: 者是 unnecessary。那么我们不知道具体大陪审团员发，就是大陪审团的审议过程发生了什么。但是首先，呃，锁喉是被禁止的。但是 internal policy 就是 violate internal policy， 只是说 strongly favor in favor of unreasonable， 而不是一个 conclusive、mm-hmm.。你明白我的意思吗？就是说违反了内部的规定，并不是说等于 unreasonable， 是只是说 strongly in favor of s u g g e s t i b e
7: unreasonable。他知道不该锁锁<笑><所><笑>
6: 但是(笑) 呢， (笑)他(笑)不知道(笑)有人录(笑)像 (笑)。没事 (笑)。(笑)他杀(笑)罪 (笑)。是(笑)的。是 的， 是的。那
4: 如果他 是？ 如果他是操作的过失杀人。如果如果他
2: 是呃操作不当，比较严重，过失杀人顶多、嗯人说我说我
4: 。
2: 他是需要证明他自己使用的这个 force 是 reason a b l y unnecessary 的,、这个、的
4: 。
2: 是的，他他是需要。因为情况可能发生的情况太这就是为什么我们需要有陪审团、有 jury、有这个 community input， 我们才能 judge 这个在当时的情况下，这些使用的这个武力是不是 reasonable and necessary。所以说，警察说啥你你就听啥，这样可以。你不用马上躺下，但是。哈哈哈哈哈哈！但是你你至少要做出这个呃配合的这个表示。
6: 还有一个问题就是关于那个 reasonable 的那个判断，就比如说，
2: 像是我学心理学的嘛，然后就是果从心理学角度上来讲，比如说对黑人会有一种 serial
6: serial type，
0: 就是觉得他可能下一
2: 步可能就会拔枪，然后下一步他就可能会有一些很暴力的举动。这些绝对不是你的 legal justification。啊、That's reasonable. Not reasonable. 这不 reasonable， 这绝对不 reasonable。这个是明显的 blatant r a c i s 那那当然我，我我承认可能。那么，之所以这两个案件都和种族有非常牵扯不清的联联系，就是很多人在说这个潜意识上，你的 subconsciously， 你看到了一个黑，你在对待黑人的的时候和对待白人不一样。那么有人就会提出说，哦，如果这个 Michael Brown 是个白人，他转身投降，那么警察会不会觉得有那么大的人身威胁？嗯、或者说，如果 g a r n e 是个白人，警察会不会觉得我需要掐住他，他才能够不反抗？
6: 有没有可能是因为检方他公诉的罪名是错误？您说他现在诉的是、嗯、他杀，那如果他诉他是过失杀人罪，也许就成立了
2: 。那么在这个呃在纽纽约州的这个大陪审团，当时检察官是提出了所有的 homicide charge， 就是说不同等级的 homicide charge 都提出来了，都没有被 charge， 嗯。
3: 回答你刚才你刚才啊、除了可能
2: 一级谋杀没有被查、啊，就是那种 premeditated killing <笑>应该是不会被查。刚才不是
3: 说大家都、就是、说有没有谁觉得这个，就是说公正或不公正的？我觉得其实因为这两个 case 的话，就是 Garza 和这个 Brown 其实里面，其实我觉得如果说 racist， 可能肯定这个大家都会感受到这种强烈的这种种族上的不公正，尤其是在 p r e i t 这个个人关系或者家庭关系上。然后，但是从这个比如说呃这个。呃，公诉者的这个程序的这种公正性上来讲的话，我觉得这个至少目前这个刚,刚刚点这个上面没有体现出来，或者至少没有
1: 体现出来那么多这个可疑的这种
2: 。是的，的但是也是也是因为我们不知道程序，所以我们无从提出问题，对吧
1: ？这就是因为程序的隐蔽性。就是程序设计
2: 了不让你提出问题的程序
1: 。<笑>
3: <笑>所以我就说，现在。只能说，刚才我们无法判断，或或者不能说这个就更，呃，更不公正。然后，然后，呃，回到这个公这个诸位的公正性来讲，因为诸位它本身设计就是说，不是以一个法律的这种出发点来设计，而是说从这个非法律的人情的角度，那也许就是非实际上人就是希望这个警察不暴力，所以他们说做是这样的。
2: 那么先回到你第一个说那个公正性的问题。那么我始终把公正性分成两部分，一个就是过程公正，一个是结果公正。那么我认为福格森案是过程不公正，以至于无法无法判断结果是否公正。那么加纳案，呃，因为这个过程是隐蔽的，所以无法判成过程是不是过程的公正性，但是结果的公正性，因为有这个 video 的存在，大部分人认为它是不公正的。对。但是我一说
3: 这个。这个结果不不公正，实际上有可能是这个程序的设计的初衷所在，或者初衷直接引就是说的合理结果，因为程序设计就是为就是让你给出一些呃非呃非法的，就是不不一定合法的，但是就不一定合乎这个法律的，但是合人情的，甚至但也许是就是说反这个这个地区之外的人情的结果的嗯对，所以我觉得这个目前没有证据说明它。还是超出了这个设
2: 计的这个初衷的。是这样的，就是你无法你无法来 judge 它的这个程序的是否公正，因为我们不知道，所以有可能程序是公正的，但是只是结果，大部分人认为不公正，是有这样的可能。但
3: 是，但结果对于这个 jury 来说，他
2: 这 jury 认是公正。对，那就是你 vote 的，因为是你 jury vote 的结果，对吗？代表 state New York 的选区
3: 的话，所以这个，所以 state New York。Every r e s i d e n c e there is actually justifiable, because this is their territory. 或者至少更有可能是公
0: 正。对。Island, so
2: this that 可可以认为可能就是 Staten Island 的人认为是公正，认为是不用 charge 的，对不用 charge 警察这,这个也有这个可以这么解释，在某种情况下。嗯，我觉得也许我
4: 们可以做出两件事，一个是把这个事件呢。呃，如果尽可能的话，能够去参与到一些行动当中，去促进这个司法
2: 方面的。嗯。那<音>么，呃，你觉得可以通过什么样的这个参加什么样的活动，或者怎样的方式来促进司法公正性呢？嗯
4: 、
2: 我我认为上街游行可能是一个，我以我以为你在说上街游行可能是一个选择。对，是
4: 这
2: 个。呃，那么这个是。这个 PU 的一个调查的结果，那么像呃，他比较了这个 Ferguson 和 Garner 两个案件，黑人和任何白人对他的他呃对他的这个 decision 的这个看法，那么大家可以明显的看出，那么更多的白人觉得 Ferguson 是一个正确的决定，但是。在这个、呃，白人在这个 Eric Garner 这个案件上只，只有百只有呃不到三分之一认为他是公正的，而将近接近接近这个半数的白人认为他是不公正的。那么在黑人群体中，就是非常也是非常 obvious， 百分之八十认为 Ferguson 不公正，百分之九十认为 Garner 不公正。那么 Ferguson 和 Garner 之间的有一些区别在于哪儿呢？嗯那么我认为是以下的这些区别有可能导致了，呃，上面这个数据的不同，就大家认为这个 Gardner 相比于 f o c u s a n d Gardner 是更不公正的。那么首先就是这个证据的问题，在这个 f o c u s o 案中至少证据是受争议的，那么有不同的这个 witness testimony， 而在这个 Gardner 这个案件中，大家觉得视频可能更好的反映了当时事件发生过程的经过。那么第二个呢，我我认为，呃，在这个两个受害人和警方的这个接触是不一样的。比如说在 f e r s o n 中，那么 Michael Brown 肯定是在警车的这个驾驶室前方和警察警察已经发生过肢体冲突的，而 Garner 没有任何 charge at police 的这个肢体冲突。那么可能会有人觉得这个。相比于 Garner， 呃 ，Brown 是更暴力的，或者说对于警察来说是更危险的。那么我认为这是一个大家对两岸如果看法不同可能的原因。嗯嗯
3: 嗯嗯
2: 嗯、他的脸上有一些这个，好像是有有肿了的这样一个。有那么一块，当时有一个照片，就是呃、uh, Darren, ，Darren Wilson， 但是没有没有任何超出这个的伤
0: ，
2: 嗯。那么在呃、uh, 大陪审团决议公布之后呢 ，DOJ Department of Justice 联邦的这个机构直接介入，那么联邦对每一个涉案的警察以及当地的警署都发出了调查。那么，首先他对当事警察的调查。那么这两个调查都是基于这个民权法下的调查。那么民权法下的调查和这个呃这个 federal 的 investigation 和 state investigation 有什么不同呢？只有 state 能够 investigate 是否有 homicide， 就有没有他杀案被犯，而而联邦只能说我有。在这两个过程中有没有违违反民权法？这两个的就算有违法，最后的这个严重程度和 sentencing 是差的是非常非常大的。那么首先呃对在对这个警察个人的调查中，那么需要证需要证明这个这个警察认为呃如果你想要判这个警察有罪违反了民权法，那么你。那么你需要证明他当时不合理的认为呃受害者对他造成了威胁。首 先， 这个 unreasonable 是一个很大是一个呃需要有很多证据来 support 的这么一点。那么第二个也是一个相相对比较 challenging 的一 点， 就是说你要证明这个警察是 willfully deprive the victim of his constitutional right， 就是你要证明他是故意的。而不是一个意外，他的那个 mental state 是要达到最高的一级，就是 wilfulness， l 而不是说他不小心、过失、就是 negligent、reckless、reckless 之类。那么呃，对警察调查目前正在进行之中。那么对地区警署也呃 DOJ 也进行了调查。那么对警署的调查就是呃，此警署的警察是否在执法中。有 routinely 进进行了有这个 pattern of uh discriminatory policing。那么这个调查也是一般会进进行比较长的时间，因为他要调查在过去一段时间之内这个本金属所有警察的执法情况中是否有这个 pattern of discrimination。那么曾经呢就有发生过联邦调查地方政府呃地方警局，最后得出的结论就是这个地方警局。过度执法，且在执法中有这个 racial discrimination， 然后介入地方警局，然后整顿它，就相当于一个 federal takeover。这种情况也是发生过的，而且最近一次发生是在这个几个月前，呃，几个月前在 Cleveland。那么 Cleveland 警局其实是也是一个臭名昭著的警局。<笑>那么除了 Ferguson 和 Garner 案，最近还经常上报纸一个呃，警方过度使用暴力的一个案件，就是不知道大家听到没有，一个十二岁的小男孩在街心公园玩手枪的时候被警车过来警车警察在三秒钟之内打死，也是这就是 Cleveland Police b u 是,是假手枪，并且。这个警察呢是在呃接到报案之后赶发现场，但是报案的当报案的人当时两次向警察强调，有可能是假枪，有可能是假枪。那么我们可以看，这是这也是一个非常夸张的事件。
9: Everybody. Less than two seconds after police drive up, the 12. He is 12 year old. The surveillance video shows a boy walking near a playground. He is 12 year old to your right, and he's playing with a toy, an airsoft gun that from a distance can look like a real gun. A bystander calls 911.
5: Less
9: than two. Seconds after police drive up, the 12-year-old, again carrying a toy, is shot and killed at close range. The 26-year-old police officer who shot him, Timothy Loman, had only recently been hired by the Cleveland Police. At his previous job at the Independence Police Department, Officer Loman's personnel records show he was in the process of being fired. His supervisor describing an emotional meltdown and behavior that shows a pattern of a lack of maturity and discretion and not following instructions. But the Cleveland Police never asked to see Woman's personnel r e c o r
2: d a policy the d e p a r t m n says has now changed. To be a w i t n e s that t 那么就大家也听到后面说的，这个警察在之前在另外一个地方当警察的时候是被 f i r e 掉，因为 personnel record 说是完全不不可当警察，并且还有一句我不知道在这里说明说是说呃这个人即便经受经过了。训练也是不可能达到警警察当警察的标准的
0: 。
2: <笑>他在这个突发事件中会反应过激以及不听指示，那么就是这样一个人被 Cleveland Police hire 之后，做出了这个对十二岁这个小男孩的这个决定。嗯，这个小男
4: 孩
2: 同
4: 样
2: 是白人。
3: 对。是
2: ,是人白人。嗯。最后他怎么了、嗯？目前在呃。因为这件事情刚刚发生，还在这个调查和审讯中。那么，再给大家举一个 Cleveland Police 以往的事件。那么，那么这个事件呢，是由这个呃，在高速公路上追击一一辆超速的车引起的。那么被追击的这两个这个黑两个黑人。夫妇除了超速，没有做出任何别的事情。
9: Is the video that investigators did not want you to see tonight? Channel 3 News has obtained recordings of that November police chase that ended with the shooting deaths of two unarmed suspects. Channel 3's Dave Summer got a copy of the tape, and Dave, this video is just unbelievable.
10: Chris, many in the Cleveland community were astonished at the numbers in this pursuit: 11 officers firing 137 bullets into the suspects' car. The city's does not release the actual numbers of officers and police cars involved in the chase.、62. The tape shows us though, it is a scene like something out of a movie. The video was recorded by five rapid transit authority cameras mounted above bus stops. There are Eddie Road, Superior, Belmore, Windermere, and East 118th Street. Suspects, passenger Melissa Williams and driver Timothy Russell, led the chase. Moments from now. Both would be shot more than 20 times each in the head and chest by 11 officers. The pursuing police were undercover bikes, detectives, and street patrols. Sometimes the pursuit went at a high rate of speed beyond the posted limit, but it's not clear from the tapes exactly how fast. It wound through narrow neighborhood streets, weaving through sometimes dense traffic. At each camera, the chase is recorded. Not a dozen, not two dozen, but 51 police cars. Can be counted in this pursuit. Police protocol is two cars unless circumstances warrant more. Before this video, critics were already calling this a frenzy of out-of-control cops. These pictures will no doubt be used to make their point.、Uh, Then it takes. Retained the resource very close to it. Then, so that they can get the resources very close to it. Then, so that they can get the resources very close to it. Then, so that they can get the resources very close to it. Then, so that they can get the resources very close to it. Then, so that they can get
2: the resources very close to it. Then, so that they can get the resources very close to it. Then, so that they can get
10: the resources very close to it. Then, so that they can get
2: the resources very close to it. Then, so that they can get the resources very close to it. Then, so that they can get the resources very close to it. Then, so that they can get the resources very close to it. Then, so that they can get the resources very close to it. Then, so that they can get the resources very close to it. Then, so that they can get the resources very close to 其中还有一个警察跳到了他们的车上往下打
6: 。
2: 是的，是的。那么最后，这也是一个这个 South Carolina 一个。呃，在刚才这个案件中，现在目前只是进行这个 administrative charges， 有六十二个警察受到了 administrative charges， 呃，刑事起诉还在进行中、嗯。还没有，还没有讨论要不要，就是还在大陪审团决议之前
10: 。是一个。The 31 year old trooper, Sean Gruber, shoots an unarmed 35 year old man. 就完全不知道为
0: 什么，他以为他要去打劫。对，但是他问他
3: 驾照。I was
10: wondering what really happened, so here it is again. It's roughly 5 p.m. September 4th at the gas station just outside Columbia. As the officer pulls up, Jones is exiting an SUV. Off camera, Gruber asks to see his license. As Jones reaches back into the vehicle, Gruber bursts into view, gun drawn, shouting. Yes, sir, yes, sir.
2: 我所幸的是，这个人只是在腿上中
10: 枪。o r r y I'm sorry. I'm s o 对，<音><音><音><音><音><音>就完全
4: 不可理解的这个<音><音>
5: <音><音><音>。对，这
2: 是很多黑人都会提出来的这样一个问题，就是我不知道警察到底是保护我还是说。有可能会对我进行造成人身伤害。那么，在两岸引起了这个重大的争议之后，怎样怎怎样来改善这个问题呢？有一个提法就是要使用这个 body camera。那么，现在联邦也正在联邦政府也正在拨款帮助这个各地方各 state 的警局要这个呃来购买这个设备，并且。并且训练警察，就正确的使用他们。那么另外一个呢，就是我们刚才讲的，要在警察被起诉的时候，要有一个 special prosecutor， 保持他这个过程的 independence。那么另外呢，就是呃对警察的这个 training， 以及我想在这个 t i m i r Rice 案件之后，还有是对这个呃警察这当警察这个 personal record 一个更好的这个 investigation， 在雇佣警察雇佣一个人当警察的时候，对他的背景进行更多的调查。呃、uh, ，那么要说 root cause， 我觉得是，是一直以来这个美国社会都有的这个种族主义 stereotypes， 以及对这个黑人的偏见。我觉得从刚才最后一个 video， 可能非常明显的能够看到这个警方在执法中对这个对黑人的这个 subconsciously 的这个呃害怕。比如说刚最后一个这个呃这个 driver， 他在打开车门去拿。驾照的时候就会被射击，警察就第警察的第一反应就是他在拿枪，而警察之前问他要了驾照，但还第一反应还是会说你是可能去拿枪的。那么就这种呃潜意识上的这个第一第一反这个 j u d g m e n t 很都很很多都是跟这个 racial stereotypes 是有非常大的关系。的。那么，当然，在这个弗格森案呃发生之后，弗格森地区发生了好几次的暴乱，大家可能从这个电视上也看到，有好多的这个 building 被回。那么，在12月20号呢，呃，也有两位这个 NYPD 的警察在 Brooklyn Bayside 巡逻的时候被报复性的射杀。那么，其中一位这个是华人警察，所以大家可能也关注的比较多一些。那么，这都是目前在这个。在这个美国社会上是呃产生 tension 的这样这样的一些 points。那么同时呢，警呃 police union 和这个纽约市长 De Blasio 也处于也处于中间有这个非常 strong tension 之中。那么主要的这个矛盾点就是我们刚才说到的这个呃 De Blasio 呃想对警警局进行这个整治 tighten up。由此触动了的这个对警局，尤其这由此触动了这个 police union 的这个反感。那么最后，我要和大家 share 一个，这是我这是我在这个华盛顿邮报上看到的 article， 我觉得写的非常好。那么它是一个一对 elite black parents 写的。那么这呃，作者和他的老婆呢，都是常青藤本科，都是黑人，常青藤本科。然后一个是念过哈佛法学院，一个是。练过一个就是另外的 Ivy League 的 m B A， 就是非常有成就，属于这个上层社会的黑人，就 Elite Black Communities。那么他们本以为他们自己的这个 Elite upbringing， 他们自己的条件能够使他们的孩子免受到这个种族歧视的侵害，但是很快他们就发现不是这样。于是呢，他们逐渐就 come up 一些 rules 来怎样来这个。告诉他们的孩子怎样避免和这个警方发生冲突。首先来看一下 dress code， 颜色柔和、没有帽子的 sweatshirt， 呃，裤子呢是要烫熨整齐，系好腰带。白色的，我我其实，我我不知道这是这种是不是很可笑，还是或者很可悲，但我看到以后觉得还是。它说明很多问题的。它 address 它之所以 come up 这些 rules 就是想 address 很多警方对于这个呃、mm-hmm. 黑人的这个 stereotypes。比如说有 hood 的，有 hood 穿什么样的人穿有 hood 的帽衫等等。Mm-hmm. Top side r shoes， 呃，就文艺小青年穿那种类似于船鞋。Conservative blazer，、mm-hmm. rap ties， rap ties。如果说以 rap ties， 我真想起 Ralph Lauren 那种鞋呃。斜线条的那个领带。那么 closely c h o p p e d hair, no sunglasses, never any sunglasses。<笑>
0: <笑>
2: <笑>那么第二条，下面是这个对行为的规定，在有警察或者 security personnel 附近，完全不许跑，除非非常明显你是在 exercise。<笑>那么，呃，下面一条，你在车中一一定要有一个小的这个 t a b l e recorder。那么当，当当你的车位警察停下来之后，一定要高举双手，并且有一个 friendly non-questioning demeanor。那么 ，non-questioning demeanor， 我就会想到，在这个加纳这个案件中，加纳和这个警察的交流可能是一个比较，并不是，并不是不不是一个非常 s u b m i s s i v e demeanor。那么，一旦你没有一个非常这个 non-questioning Mister. d e m n e r 警察就可能会呃误解你的这个危险的程度。那么第四，在你去买东西的时候，一定要这个系紧你的 backpack， 或者就把它扔到车里。那么第五，买多小东西都不要忘记拿这个 receipt。呃，那么后面还有，就是如果你和朋友一起出去玩，需要天黑了，需要用计程车 ，ask for your i f e f r i e n d to call you a cab， 因为要不然的话，你可能打不到车
0: 。<笑>
2: 我觉得这是一个非常非常呃 practical 的事情，就是真就是真的是会这样。那么还呃后面还有就是，比如说大家看第八，在这个太阳落山之后，不要在任何的 neighborhood 进行这个 pleasure。work。绝对不能拿任何 dark color metallic o b j e c t 可能会被认为是这个 weapon。Non i l l u m i n a t e d flashlight， 没有没有打开的手电也不行。第九，或者也是非常这个重要的一条，就是如果你要，如果你必须穿一个 T 恤，那么显然就是就是他们家的孩子是很少在这个外面穿。我要给大家看一下这个。这个他们呃，作者他们家照片吧，就是非常呃非常明显的看出、就是 upper class elite family。那么在你必须要穿衬衫的时候，这个衬衫的前面必须有一个 respected school 的这么一个校名。那么这些呢，就是。呃，很多这个黑人家长在教自己孩子怎么和 police interaction 时候会提到的一些做法，可能大家也听过这个市长，就白思豪，因为他的老婆是一个黑人，所以他的孩子是 mixed r a c e 那么他也曾经说过，对自己的孩子，呃，要有非常 difficult conversation， 要告诉他们，你必须要，这就是事实，你必须要注意什么。那么这个就是目前的。美国社会的这个种族的现状，嗯，大家有什么对这两样有什么其他的问题，或者想讨论的？有
4: 没有亚裔被，有没有亚洲人对的对
2: 我相信肯定有，但是只是说，呃、嗯，概率或者 statistically 概率上可能是很小的一个事件。问题就是，好像我
6: 看有报道说。警察如
2: 果伤了人或者呃杀了人之后，他们自己的内部上报系统也不是很完备，就有可能根本不报。我呃，我觉得如果不报，如果是杀人伤人不报，可能是有点太夸张了。但是有的时候那种呃 stop and question，stop and, and freeze 被呃误报或者没有报，倒是有可能。但是纽约警察，纽约警方，呃、有很多都认为纽约警方。他之所以要这个停呃 stop and frisk 停下来盘问人，是因为他有一定的这个 pressure， 就跟开交通罚单一样，有一个这个业绩的，有一个这个 quota 的需求
8: 。
2: 那么也从另外一个角，另外一个方面，促使了他们去更多的盘问。就是我但我相信误报，就是不报也是会呃出现的情况。嗯，你
6: 刚才说那个这个两个案件都正在进就联邦民权案件那个那个调查、嗯，那你刚才也说这个的结果和一、嗯、般的刑事案件的结果可能是宣判的那个就是那个刑罚吧，和在州内
2: 判的结果可能是差很多的，那可能会是一个什么样的结果？是就是说是行政上的吗？比如说让他们撤职，就再也不当警察？还是也也有可能呃，有可能是有这个呃就是 crim, 呃 ，prison time 的，曾经在。新奥尔良，呃，在这个 Katrina 的时候，当时有警察有警察，好像是因为射杀了，也也是因为射杀了这个两个人，最后遭到这个联邦的这个 civil rights charges， 就判了七年，是是可能有 prison time 的，不一定是一个就是行政上的处罚、这个啊
6: 。是这样的。
2: 是这样，呃，首先这两个 charge， 这个首先对 officer 这个 charge， 他的，因为你要证明这个 officer 是无忧是故意的，所以故意的是一个非常比较难证明的 high burden。但同时，呃，联邦可能会对联邦调查可能会对这个整个案件的这个 facts 有一个重新的一个调查，所以在这个重新取证、重新调查一些过程中，可能会发现其他的一些证据。
11: 就是我在这些事件当中，就是我经常在想，就是对比一下美国警察和中国警察<笑>，因我就觉得美国虽然说是一个很讲人权的社会，但是对于警察来说，就从我的观察来看，警察执法没有像中国警察这么强因为至少比如说中国警察
2: 。因为呃，首先不是所有中国警察都佩戴枪支，所以他有可能造成的这个伤害在程度上不如美国警察就佩戴枪支这这么严重。但至于在执法过程中有多 civil， 我实在是我我觉得不好讲。我觉得美国警
11: 察就是给我的感觉，至少是非常的冷酷和更倾向于呃。
2: 暴力，有时候我觉得城管也挺冷酷的，倾向于暴力。还是跟警察打交道不
3: 够多。对对，<笑>我觉得整个的这
2: 个亚裔<笑>亚裔社区是其实是和这个 police a l t o r c a t i o n 的经历是一个比较少的这个社区。
11: 就就比如说，我觉得只有在 Times Square 那一块的警察可能比较有。哈<笑><笑>、啊、<笑><笑>其他警察比如说你去问他什么问题啊，<笑>或者什么，他都是非常冷酷的，或者说是。就是我我有一次遇到，就是我去问警察最近的加油站在哪，有可能就是我转弯的时候没有特别符合那个交通规则，然后他
5: 就跟我说，你赶快从我眼前消失。啊啊啊
0: 、这也要
5: 看
1: 我我,我,我遇到警察都挺
9: 友好的。我
5: 也
7: 是，我也是遇到
1: 都很友好的警察。这个各异，带我走而已。这我觉得和这个中中美警察的角色不一样，美国警察他是一个政府雇员的一个。他是 employee， 但中国警察，我们一说警察，经常是一种他会接受意识形态教育训练。中
2: 国警察也是政府
1: 的，就是 employee 嘛。对，但是对民众来说，我们地方警察啊，人民公仆什么感觉？但美国的话，我们地方警察他就是一个，他就是一个在执行某一层、某一个、某一个职务的那个。在美
2: 国警察也是属于就是。人民就是只是至少是为人民服务吧。<笑>我感觉中国警察有那种牺牲的那种那种概念。我觉得首先一个就是中国中首先
0: 。<笑><笑>
2: 我觉得这个国情不一样，比如说，比如在中国枪支普及率肯定没有美国这么高，对吧？那所以可能中国的警察一般来说就不配枪，那么所以在呃。所以所以他就有更少的可能性使用 that 在 e force 直接导人死啊。我觉得这和国情都是有一定相关
7: 性的。我我是见过很多，在中国真是老百姓跟警察吵架。大<笑>家<但是><笑>没枪，但是<笑>吵架怎么吵架因为因为真的好
1: 在中国
7: 真的很多人跟警察吵架。这个
1: 这个这个话题有点超出我们范围差不多，大家如果没有其他问题的话，可以。嗯、可以一块私下再跟主讲人呃继续交流。那、嗯、么今天活动就先到这样。好，非常感谢大家的那个热烈提问和讨论，谢谢大家。谢谢谢谢谢谢谢谢好，最后最后我再花花花一分钟时间，再介绍一下我们,我们未来几周的活动吧。首先大家可以注册在我们的网站上注册我们的邮呃订阅订阅的邮件，那么以后我们次后就可以通过邮件通知大家。然后我们下一期暂呃暂定的话题是呃是齐玉生给大家讲前一阵子。呃，那个小宝方晴子的学术造假案，然后以那个为案为例讲一讲学术造假和学术伦理，然后再下一周是付爽，呃，是我太太，讲他是做的是东亚方东亚研究，专门是做的敦煌方面的历史考古文学的，所以可能会给大家讲一下，呃，就是呃敦煌方面的研究的一些一些历史知识，然后再下一周是建筑师刘烨会给大家讲中国古典园林，然后再下一周二月七号是三木，三木给大家讲他讲那个中国近代同志运动。线上和线下同志运动的一些情况，因为他也是一直活跃在这个呃呃同志运动社区，包括呃作为创办了中国那个第一个女同志的杂志什么等等、嗯。对对对，然后再下一周是黄瑞律师给我们讲关于语言学语义学，包括呃语言处理啊，包括现最近比较火人工智能的自然语言处理等等等等，所以就讨论一下语言学的话题。然后再往后几期时间没有没有定，但是具体话题是包括呃有一期会两个律师给我们讲中国。移民的历史和呃华裔在美国移民的历史和现状，然后马斌，一个是一个是青年团的马斌会和我们讲中国北方曲艺，呃，再还有一期是理论物理，呃，关于理论物理的沙龙，就上次讲过一期，但是反响非常好，没有，还没有讲完，所以会继续讲第二期，关、呃、于相互作用力啊等等等等历史发展和现状的情况。好呃，暂时就是这些。然后我还讲的是，所有这些话题和书单都是大家自荐或者推荐、推荐朋友拿的书，所以呃，如果大家自己有产生这个话题，有有意思的话题，或者身边有觉得有意思的朋友，呃，非常欢迎大家向我们推荐。呃，这是我们这个文化圈能够办下去的一个最主要一个动力，呃，一个一个一个一个一个资源吧。呃，那么今天就先到这里了。大家最后再感谢同学们非常。谢谢大家今天的各种支持。
3: 下下一期讲什么？造造假
1: 的是吧？对对，那个徐医生给大家讲。赵总，赵总，哎，你打个招呼，是小雨、嗯。呃，我们曾经在……稍等一下，我把这个关了。我们曾经是同事。哦，您是在，您是在，我们见过很多我
3: 们,我们见过很多次在健身房的